0: 8 de la mañana 7 en Canarias y llegamos tarde en Onda Cero por fin no es lunes Jaime Cantizano ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo lleva? Tarde, se lo digo. Es muy temprano, pero ya vamos muy tarde en este... Claro, es un día especial. Sábado, 6 de enero de 2024. ¿Cómo suena? El último gran día festivo de unas navidades... ...tan largas como las colas de Doña Manolita. Por cierto, en un tiempo en el que todo es telemáticamente... ...todo es digital... ...pues seguimos haciendo colas para esto. Queridísimas majestades... Les agradezco la visita a casa realizada hace tan solo unas horas, incluso estoy dispuesto a aplaudirles el jersey, dif... mira que es difícil de describir y, y de poner que me han dejado, pero por favor para el próximo año les rogaría que no se les olvidara cerrar la puerta al salir porque dado el anuncio de caída de temperaturas y viendo que la tasa global de infecciones respiratorias agudas en atención primaria estaba en 533 casos con 4 por 100.000 habitantes, en la primera semana de diciembre. Y en esta última semana, la de diciembre, quiero decir, se ha situado en los 952,9 casos, pues eso, que no quiero que por una mala corriente en casa acabe siendo uno de los de la llamada, estamos hablando mucho, triple demia. De momento, si se anima a salir a la calle en este sábado de Reyes, ...se va a encontrar con un descenso térmico... ...generalizado en toda la península... ...precipitaciones localmente fuertes en Baleares... ...y persistentes en el Cantábrico Oriental... ...atención a las nevadas en el extremo norte... ...y atención a los vientos fuertes... ...y rachas de vientos muy fuertes... ...en amplias zonas del Mediterráneo... ...en Canarias, cielos nubosos... ...y posibilidad de algunas lluvias débiles... ...en las montañas... ...a esta hora... Si sale a la calle, por ejemplo, en La Murta, Murcia, con 97 habitantes, aunque llegó a tener 400 en el año 69, se va a encontrar con una temperatura de 8 grados. En Madrid, 3. En Barcelona, 6. En Santa Cruz de Tenerife, 17. En Palma, 10 grados. En León, 0 grados. En Bilbao, 7 grados. Y a algo de lluvia, Zaragoza 6 grados, en Valencia a esta hora 9 grados de temperatura, en Sevilla 5 hace frío, en el sur, en La Coruña 8 grados y, por ejemplo, en Cáceres 2 grados. Y como siempre hay que celebrar el Festoral de por fin no es lunes, quiero recordar, Día de Reyes, ¿eh? y si no... Ah, que no sabe que es el Día de Reyes... ...pues mire la hora a la que se han levantado los niños... ...y cómo están a esta hora... ...a las 8 y 3 minutos... ...también Premio Nadal 2024... ...y se celebra el sorteo del niño... ...el sorteo del niño, que vamos a estar muy pendientes... ...asiente con la cabeza... ...Juan Diego Guerrero... ...pero qué haces aquí... ...trabajando... Contigo. Buenos días Juan Diego, ¿qué, haces? ¿Pero qué haces tú aquí? Pero si Yo, he, pre yo he, pre he preguntado, digo, pero seguro que está, digo, esto es una broma del 28. No, 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 no es una broma, no es una broma. El que estaba antes contigo tomando café era yo, hace un
1: ratito. O sea, tú. Era yo, no pero, era un hol holograma. Pero tú no te sueles ir... Eh... Me voy después eh, que tú, yo siempre... Después. Yo me espero a que las estrellas volváis y ya luego los lucerillos nos vamos.
0: Los lucerillos, lucero del alba. <risas> Exactamente. Bueno, no nos veíamos desde el año pasado, ¿cómo Hay estás?
1: Que yo te veo a ti fenomenal. Yo estoy igual casi que el año pasado y veo que tú también
0: estás muy bien. Alguien ¿sabes? me ha convertido en sospechoso esta mañana porque me ha dicho, te veo demasiado animado. Digo, ¿eso qué quiere decir?
1: ¿Qué te han regado, <risa> que te han dejado regalos los reyes. No, ¿eso
0: qué está? quiere decir? ¿Que tengo resaca del 31? No, no, hay que empezar con energía este año. Los reyes no ha habido posibilidad de abrir nada. Yo
1: sé que ha habido algún jersey con renos, parecido al que lleva Noelia, creo que no es igual. Pero es a... una
0: epidemia, eso sí que es una pero... epidemia. Sí, sí sí, sí, un jersey, sí, sí. Un jersey de estos navideños sí que es una epidemia, porque sí. mira que los hay horrorosos. ¿eh? Pero... Los hay horrorosos,
1: los es... hay más acertados, pero bueno, eh, ya sabes que los gustos son muy personales.
0: Jaime. Lo sé, lo sé, lo sé. Y yo no soy el Grinch de la... No, hombre, ni Mr. Scrooge tampoco, hombre, por favor. Enseguida nos cuentas las noticias, porque hay noticias, hay noticias en este Día de Reyes. También tengo que saludar a Ignacio Varela, buenos días Ignacio
2: Buenos días Jaime Mira que madrugo todos los sábados Y no consigo que empieces el programa diciendo Llegamos a tiempo <risa> Eso nunca. Nos das, nos das un sobresalto cada vez que empiezas no. Pero bueno, si te han regalado un jersey con renos Comprendo cualquier cosa que digas Bueno,
0: incluso peor El jersey tenía un, Era difícil de, es difícil de, de escribir e Incluso de poner yeah. pero, pero nada, mira qué cara de ilusión ...tiene ella... ...Noelia, buenos días...
3: ...buenos días...
0: ...buenos días... ...tú eres una de las que... Eh, ...ha optado por protegerse... ...y esto ya... ...lo hemos visto... ...lo estamos viendo en los últimos días... ...¿no?... ...por... Sí. ...por aquello de la posibilidad... La, ...la... opción no... ...no elegida de... ...de tener... Eh, pues o gripe, o ¿no?
3: Es que hay que llegar, hay que llegar, hay por que lo llegar. menos a mañana, porque
0: hay que, <risa> hay que A ti, con la hora a la que nos <risa> hemos levantado, no te ha dado tiempo a abrir nada en absoluto.
3: Nada, no, la verdad es que no, no pero bueno, yo sé que cuando llegue, cuando terminemos, eh, algo habrá. No sé el qué, pero... Bueno, yo creo que me he portado bien,
0: ¿eh? Qué menos, qué menos. Yo no sé ni cómo me he portado en el 2023. Yo, yo la verdad es que no lo Hombre, sé. No ¿Te has portado mal, Catín? Bueno, no, te bueno, no mal, he tenido pues... tiempo para portarme claro, mal. Por eso. Realmente, no he tenido espacio para portarme mal. Has tenido margen de maniobra. Alguna que, cosa, alguna que otra cosa he podido hacer. Bueno, querido Juan Diego Guerrero, es una jornada muy especial. La Noche de Reyes es la noticia. Yo creo que es la noticia con la que hay que abrir eh, todos los informativos porque es una noche muy especial y hoy es el Día de Reyes. Por cierto, a esta hora de la mañana, insisto, ya hay muchos niños despiertos porque estaban nerviosos, han pasado una noche de nervios y ya se nota, ya se nota en, en los edificios, en, la, en las casas por el ruido. Pero vamos a repasar, vamos a dar tres claves para entender esta jornada especial.
1: Y naturalmente, Jaime, la primera, como tú dices, son los Reyes Magos, que ya han hecho su trabajo. Bien está recordando que hasta ahora ya hay mucho bullicio, hay muchos hogares en los que ya la emoción es intensísima. Bueno, estamos esperando ya solamente que los Reyes hayan acertado, que el acierto haya sido completo. Confiamos en que podamos apreciar todos y recordar lo que significa este día, porque incluso los que ya hemos dejado de ser más pequeñitos y somos un poco más jóvenes, debemos recordar bien esa, a ese niño que llevamos dentro. Hoy es el sorteo de la lotería del niño, como dices, y lo voy a vincular a la primera clave, porque está muy relacionado aquel que considere que a lo mejor todavía le ha faltado algún regalo, hoy tiene la posibilidad de pillar algo. Es la segunda oportunidad, el sorteo del niño, el que... Sobre no todo no es lo mismo no es lo mismo. No es lo mismo no, o sea, es lo mismo. no es lo mismo que el de Navidad, claro, que vamos a tener los regalos de Reyes... Claro. Lado. ...pero bueno, es un consuelo... ...la segunda clave está clara... ...hoy es el día de la Pascua Militar Jaime... ...y es la primera vez que vamos a ver... ...a la cadete Borbón Ortiz... ...junto al rey... ...a la heredera de la corona... ...que va a asistir a esa ceremonia... ...en la que además de, de, de sus Majestades de los reyes... ...además el rey, eh, está la ministra de defensa... ...además del presidente de gobierno naturalmente... ...pero los protagonistas son el rey y la ministra... ...que son quienes pronuncian el discurso... ...aunque hoy evidentemente el protagonismo... ...lo va a acaparar también la princesa de Asturias... ...que por primera vez asiste a esa pascua militar... ...y la tercera clave pues realmente tiene que ver... ...con algo que tú ya has avanzado... ...y no queremos eh, amargar la vida a nadie... ...pero la gripe va en aumento... ...hay que tener cuidado y precaución... ...la ministra de Sanidad... ...ya se ha mostrado partidaria de implantar la mascarilla... ...en los centros sanitarios en toda España... ...hay comunidades en las que ya es obligatorio... ...y otras en las que es recomendable... ...lo cierto es que el lunes se van a reunir la ministra... ...y los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas... ...para tratar de llegar a puntos en común... ...y sobre todo eh, evitar que estos días... ...que según los expertos van a ser las próximas dos semanas... Eh, ...pueda ir en aumento... ...lo cierto es que los centros de salud ya no daban abasto, los hospitales también han tenido una sobrecarga de personas que eh, eh, tenían sospechas o tienen sospechas de padecer la gripe o que de hecho han caído eh, con la gripe y que ahora mismo, como decimos, son muchas. Hay comunidades como Castilla-La Mancha especialmente castigadas ahora mismo con este asunto, aunque confiamos en que sea algo eh, pasajero, eh, por recordar
0: otra época que vivimos que fue mucho más inquietante. Estas y otras noticias a las 2 de la tarde. Noticias fin de semana. En este fin de semana tan especial. Y hazme un favor. Sí. El regalo. Si me he quejado de. del jersey. Sí. Eh, si me he quejado del jersey, sí. por favor, cuida el regalo musical. Pero cuidado. antes soñemos. Soñemos, por favor, soñemos. Y mira,
1: el sueño tiene que ver con algo muy obvio, es banal, es sencillo, pero lo que voy a desear es que después de aquella pesadilla que vivimos llamada COVID, por favor. Esta gripe, este este pequeño asalto epidémico quede en agua de borrajas y el mes que viene naturalmente Jaime ya podamos decir que se ha superado felizmente.
0: Te estaba rogando antes de soñar, te estaba rogando que Sí, sí, te veía ya. Que fueras delicado con el regalo musical. Bueno, voy a intentar que no te duela
1: porque es el Día de Reyes y claro, no, yo no quiero favor. aquí amargar el roscón de este equipo. Un cuento de Navidad de Charles Dickens uh. es una de las principales aportaciones a la historia de la humanidad en cuanto a cómo narrar lo que es en sí el bien, el mal, la alegría, la pena, los que quieren amargar o no las vacaciones a otros. Y curiosamente, Ryan Reynolds y Will Ferrell como protagonistas, han hecho la última adaptación cinematográfica de esta película. Pero no solo como protagonistas, como actores, sino también como cantantes. Y están contando que en las decisiones de cada día todos podemos inspirarnos para hacer algo bueno. Do a little good.
0: Querido Juan Diego Guerrero, te has portado bien, ¿Eh? así que te mereces un, un regalo, un buen regalo. Y un poquito de roscón. Y un poco de roscón. <risa> Felices Reyes. Felices Reyes, Te escuchamos Jaime. a las 2 de la tarde en la sintonía de, de Onda Cero. Muchas gracias. Y me perdonáis porque tengo una conexión de última hora. A esta hora supongo que ya han tenido que terminar, estoy seguro, han tenido que terminar su trabajo, por favor. Y, ...y yo tengo un amigo que se llama José María de la Lama... ...que tiene contacto con sus majestades los Reyes Magos de Oriente... ...José María tiene 53 años, trabaja como médico en el hospital de Osuna... ...y vive en Antequera... ...y él me ha dicho, oye, ¿quieres hablar con el rey Gaspar de Higuera de la Sierra en Huelva? Y digo, oye, pues si me, me lo pones al teléfono... ...pues estupendo, estará, estará cansado, estará agotado... Así que me va a hacer el favor y puedo hablar con su majestad el rey Gaspar. Rey Gaspar, buenos días. Buenos días. Buenos días, rey Gaspar. Eh, ¿Ha dormido poco, no?
4: Muy poco, muy poco, pero a la noche la noche fue larga, tuvimos trabajo hasta última hora y fi finalmente hemos eliminado el trabajo que teníamos que hacer, que era muy importante, porque todos los niños se merecían su regalo, Jaime. Uh
0: -huh. eh, Rey Gaspar, ¿el momento más especial que ha vivido en estas horas? ¿El, ¿El que le ha generado mayor sentimiento o le ha emocionado?
5: Bueno,
4: anoche Jaime hubo muchísimos momentos de gran, de gran emoción, pero... Eh, en higuera de la Sierra que es una cabalgata muy 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 especial donde todo el pueblo se vuelca un pueblo muy pequeño pero que, que realmente lo da todo por su cabalgata la cabalgata empieza en eh, la residencia de, de, de los mayores de higuera y, y, y allí vamos y le damos a cada, a cada mayor un regalo un regalo nos paramos con ellos un ratito a hablar y, y la verdad que es súper emocionante. Eh, es indescriptible la alegría con la que te miran a los ojos y te dan las gracias por su, por su regalo
6: mm.
4: y también anoche hicimos una visita a una persona muy especial del pueblo que está pasándolo mal y, y fue justo antes de comenzar la cabalgata, fue el contrapunto, ya luego cuando ya nos subimos a la carroza, el momento de, de, de empezar con, eh, y tirar los caramelos que estaba todo el mundo esperando y, y fue to, por el momento más emotivo y luego el cambio eh, ya en las calles de Higuera. O sea que, que hubo un poco de todo, Jaime. Uh -huh.
0: Majestad, es que hay que recordar que la cabalgata de los Reyes Magos de la Higuera de la Sierra en Huelva es la más antigua de Andalucía y la segunda eh, más longeva de España. También está declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. 16 carrozas. Lo que me tiene que explicar es que... Uh -huh. Hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, la suya estaba inspirada en una fiesta de Bali, pero pero ¿por qué?
4: Bueno, nosotros, Jaime, ya sabes que como llevamos tantos años dando vueltas por el mundo, sí. tenemos, hemos visto un poco de todo y ahí en Bali las fiestas son tienen o sea, un colorido a lo grande, a
0: lo grande, con mucho color, Una sí. alegría. Bueno, bueno, llevamos
4: bailarinas, como la carroza nos la hacemos nosotros porque sí. Bueno, tenemos esa, esa suerte de poder organizar y la idea como queremos, pues al final se nos ocurrió esa idea de poner unos dragones, un elefante músico. Bueno, bueno, fue espectacular, toda la familia ha subido allí a la carroza, éramos 14 personas, lo pasaron los niños fenomenal, con toda la parafernalia y, y, y fue una fue una noche increíble.
0: Bueno, Majestad, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Va a dormir? No, no le van a dejar dormir, ¿no?
4: <risa> tengo que todavía encerrar al elefante, lo tengo todavía por <risa> aquí
5: dando <darme>
0: vuelta. <risa> majestad, muchísimas gracias por atenderme en directo después de una noche de trabajo. Por favor, salude a José María de la Lama. Eh, como he explicado, que es eh, amigo mío, luego le envió un mensaje. 53 años, trabaja como médico en el hospital de Osuna y vive en Antequera. Por cierto, me han contado que su padre también eh, le conocía a usted eh, y, y, y amaba sí. a, a, a toda la familia, a, a todos los que trabajan con sus majestades los Reyes Magos. Así que, de mi parte, también le, le manda un saludo. ¿De acuerdo?
4: De tu parte. Un abrazo a todos.
0: Gracias, majestad. Qué lujo, qué lujo, qué conexiones tenemos en esta en esta mañana. Eh, también una conexión de última hora. Eh, todavía no ha entrado en cama el rey Melchor. En este caso, desde Zamora. Y ha sido mi amigo Isidoro Zamorano el que me ha dicho: Tengo al rey Melchor. Isidoro me ha dicho: Espérate que te lo pongo. Rey Melchor, buenos días.
7: Buenos días Carlos, ¿qué tal estamos
0: todos? Buenos días, bueno si Llámame si quieres Carlos Jaime, eh, que que me gusta.
6: Eh, perdona es verdad. Jaime perdona.
0: A lo, a lo mejor estás pensando sí, en, por... en Carlos Alsina, que está muy bien. Eh. pensar en, to, en todos los que estéis ahí. Pero ya, bueno, Raímel Chor, la, la
8: noche que llevo. Eh, claro, es que no con la, es la noche que, con, que con... lleva, con la noche que claro. lleva, es lógico, se le cruzan los
0: nombres. Cuántos niños. Ay, lo entiendo. No, Muchísimos. No, no se preocupe, no se preocupe, diga se ha emocionado en muchas ocasiones a lo largo de esta noche en Zamora mucho, mucho sobre todo estamos aquí en un pueblecito también en todos los pueblecitos de Zamora ah. y aquí se notan los niños y sobre todo una cosa este año es estar con los mayores como también nosotros como, como Aspar.
9: Hemos estado en las residencias con mayores y la verdad es que es una maravilla verlos y estar con ellos y animarles y darles una sonrisa. Y sí. luego los niños, ¿cómo no a ser los niños?
0: Bueno, y además Siempre. muy bien acompañados, ¿no? Cerca de 500 pajes y voluntarios han repartido sí. 60.000 piruletas y 2.500 kilos de caramelos. Una barbaridad, ¿no? Sí sí. sí, sí, porque es lo que te piden los niños, esa alegría de los niños que tienen
7: y ves... Es eso. Lo único que te iba a decir Jaime, perdona, con el jersey Si tienes ese jersey
9: es porque alguien te lo ha pedido Ay. O sea, Tienes que estar con ellos o sea, Seguro que te han traído alguna cosa que más te gusta Pero el jersey, pero alguien de que está a tu lado Te lo ha pedido
0: No, no me ha dado tiempo si, si yo sé que majestades no tienen responsabilidad en esto Si es lo que le piden en la carta ¿sí? si, si no les culpo de, de nada de, de verdad Bueno, sí. querida majestad Rey Melchor Lo mismo que le he dicho a, a su compañero la anterior comunicación sí, a Na, efectivamente, eh, salude a este amigo Isidoro Zamorano de verdad que ha sido de el encargado parte. de pasarle el teléfono y, y apreciamos su, su trabajo y su colaboración, ¿le parece?
10: Muchísimas gracias
0: a todos eh, Majestad, y, y váyase a dormir váyase a dormir <risa>
11: Eso vamos, sí
0: Muchísimas gracias Pues ya ves Juan Diego, lo que no consigue informativos lo conseguimos nosotros Perdona eh, a las dos entrevistó al rival ¿eh? es
1: que es el que te faltaba a ti bueno ya,
0: ya pero yo he sido el primero ¿eh? yo he sido el primero de la mañana tú siempre eres el primero de la mañana <risa> bueno noelia gómez eh, y ahora que contamos y si hemos tenido la exclusiva es verdad que, que, que hemos tenido la, la exclusiva los reyes terminando de trabajar
3: bueno, y ahora contamos lo que han pedido los niños.
0: Lo que han pedido o, o los qué, niños. ¿Qué sí, te venga. parece? Claro, venga.
3: porque bueno, han llegado los Reyes Magos y a los que nos hemos portado bien, como nos pasa en este programa, pues nos han dejado los regalos que hemos pedido. Bueno, algunos más cutres que otros, ya hemos hablado de jerseys, algunos tendrán calcetines, luego preguntaremos a los oyentes, pero, pero siempre se agradece. ¿eh? Y resulta que muchos de los niños en España habrán amanecido hoy con uno de los juguetes que ya triunfó a finales de los años... 90. Buenos
12: días.
3: Los furbis juegan juntos. El Furby, ese híbrido interactivo entre ratón, gato, murciélago y búho, ha sido uno de los regalos más demandados por los niños en sus cartas. Fijaros como todo vuelve, es verdad, que ha ido evolucionando con los años. La nueva versión baila, imita, canta, adivina el futuro y hace el danolá que en idioma furbis significa que es hora de fiesta. Entre los juguetes más demandados también está la Nancy, pero la Daitana, la cantante, claro, ahora tienen sus referentes. Otro renovado, podríamos definirlo como una especie de tamagotchi inteligente, se llama el Bitsy y es una caja pequeña que la abres y aparece una mascota digital, pero que sale de la pantalla y todo, ¿eh? se puede acariciar en realidad 3D y reacciona a los mimos, comienza como un cachorro, ...y con mucho amor juegos y dándole de comer... ...se hace adulto y llega a ser súper bipsy... ...también uh -huh. otro muy demandado con los niños.
0: Y la segunda otra noticia en la que te quieres fijar... ...enlaza con los propósitos para este año 2024.
3: Pues sí, porque toca revisarlos... ¿Eh, ...realmente seremos capaces de cumplirlos... ...o fue un arrebato fruto de la emoción... ...de pasar de año entre uvas y brindis... ...bueno, quizás pronto para averiguarlo, ¿no?... ...pero seguro que muchos se han propuesto... ...algo muy típico y muy sano a la vez... ...hacer ejercicio... Claro, entre polvorones, turrones y ahora el roscón, el consuelo es pensar que quemaremos esos excesos, claro. ¿Y por qué no? Oye, yo les animo, nos animo a todos. De hecho, vamos a dar ideas para motivarnos un poco. Repasemos las tendencias fitness para este 2024 según la lista anual del Colegio Americano de Medicina Deportiva. Por supuesto, se mantendrá esto de monotorizarnos eh, mientras hacemos ejercicio con los relojes inteligentes, con el móvil saber en tiempo real cuántos minutos han pasado, nuestra frecuencia cardíaca cuántas calorías hemos quemado o cuántos kilómetros hemos hecho. También el uso de aplicaciones para que nos ayuden a programar nuestros entrenamientos, seguirá en auge la promoción de la salud en el trabajo los ejercicios también para la salud mental muy importante y entre otros la demanda del entrenamiento personal que por primera vez está entre los 10 primeros de la lista.
0: Y como tercera y última nos quiere llevar a, bueno, no hemos salido de ella en estas últimas horas, a la infancia, bueno, a traumarnos un poco más.
3: Pues sí, porque la primera versión de Mickey Mouse ya es de dominio público en Estados Unidos y tiene proyectos que van a quitarle ese espíritu infantil al ratón, porque va a ser estrella del terror. Ocurrió ya con Winnie the Pooh el año pasado y pasará también con Peter Pan este año. En el caso de Mickey, ya está rodado y con tráiler, Mickey's Mouse Trap, donde transforman al personaje en asesino, que lleva la cara del ratón por máscara y da caza, así lo expresan, a un grupo de jóvenes en un salón recreativo. También pasará a ser un zombie dentro de un juego que aún no tiene fecha de lanzamiento y otro proyecto que se ha anunciado hace poco convertirá este sonido... Nuestra peor pesadilla, porque lleva por título directamente Steamboat Willy, el mismo que el corto de animación pionero en el uso del sonido sincronizado donde el primer Mickey Mouse manejaba un barco de vapor, ¿os acordaréis? Pues en esta nueva película el ratón no se llama Mickey, sino el botero Willy y se dedica a atormentar a los pasajeros de un ferry. Esto, ¿eh? siniestro. Muy
0: siniestro, pero es un día feliz. ¿eh? Es el día. Ha sido la noche más especial del año. Y este es el día más especial del año. Y claro, a esta hora son muchos los niños que están abriendo los regalos. ¿Y qué aparecen las cajas o qué aparece envuelto? Pues un juguete. o varios juguetes. Vamos a contar una historia que tiene que ver con juguetes guardados durante mucho tiempo y que han acabado en, en un museo. Va a ser en tan solo un momento, en Por fin no es lunes. Por fin no es lunes. Securitas
13: Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
13: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Buenos días. El número premiado en el sorteo del
15: cuponazo celebrado ayer ha sido...
16: 4122. 4-1-2-2-serie-24
15: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Nos lo han explicado los Reyes Magos con los que hemos hablado, dos de ellos, en directo, nada más comenzar este este programa. Los juguetes de los niños en este tiempo, pues balones de fútbol, bicicletas, la consola, el videojuego, la muñeca. Pero claro, queremos contar la historia la historia de los niños de hace de hace otro tiempo, otros tiempos. ¿Cómo se divertían los niños del siglo pasado? ¿Qué juguetes pedían? nuestros abuelos. Una coleccionista catalana ha donado al Museo de Historia de Cataluña una colección de juguetes, de juegos y juguetes de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Más de 600 piezas, muy bien conservadas, que permiten conocer la evolución del mundo del juguete, así como los valores, las costumbres sociales y los roles de género de aquella época. Y vamos a conocer, además, ¿Por qué llega al museo? ¿Por qué llegan estos juguetes? ¿De qué manera llegan estos juguetes? Raquel Castellá es una de las conservadoras del Museo de Historia de Cataluña y es la valiente que nos atiende en un día tan especial y está a esta hora de la mañana al otro lado del teléfono. Raquel, buenos días.
17: Hola, buenos días.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Raquel, y sé que es un día, un día especial. Pero es que la historia merece ser contada. ...contada en la radio... ...¿cómo ha llegado esta colección de juguetes... ...a manos de, de vuestro museo?
17: Pues mira... Eh, es, eh, ...es una historia así... ...un poco... ...bueno, eh, extraña... ...porque... Sí. Esta, ...esta colección... Eh, la, ...la empieza, digamos... ...a conservar... ...una señora... ...en un pueblo de Cataluña... ...muy pequeñito... Sí. ...que se llama Peracita... ...estamos hablando de un pueblo de unos... 500 habitantes que casi nadie sabía de, de esta colección en el pueblo, estaba era un poco um, desconocido el tema, esta señora nosotros creemos que empieza a coleccionar un poco um, debido que en su, en su familia durante muchos años sus uh, padres, sus abuelos y sus bisabuelos tenían la típica tienda de, de comestibles, la típica que puedes encontrar antiguamente en los barrios que se vendía un poco de todo y una de las cosas que también se vendía eran juguetes. Yes. <laughs> Eh, entonces parece ser que ella a los que no vendía ah. pues los empezaba los empezó a, guardo, a guardar eh, además eh, cerró la, la tienda estamos hablando que la cerró en los años 70 y muchas de, de, de las cosas que había como por ejemplo los juguetes no los devolvió sino que los guardó entonces eh, esta mujer justo antes de fallecer eh, expresó digamos a su a sus familiares eh, lejanos porque no tenía familiares directos la intención de que esta colección que había ido guardando podría estar en algún museo y a partir de aquí es cuando se ponen en contacto con nosotros y llega esta colección eh, esta colección estaba muy bien conservada sí. en una casa muy grande porque claro 600 eh, eh, juguetes eh, podéis imaginar en lo algún que, sitio lo que tenía que meterse ¿no? claro, claro sí la verdad es que una casa muy grande y llegan en perfecto bueno prácticamente todo en muy buen estado algunos sí que tienen algunos problemas de humedad en una casa grande de, de la época no pues es normal pero prácticamente todos están intactos estamos hablando la, de, de, es de, cuántos juguetes, de cuántos juguetes
0: de cuántos juguetes mira
17: hablando? estamos hablando de 600. Seis, eh, aún no, hay alguno que tenemos que un, un par que están como mezclados las sí. piezas y tenemos que terminar de, de un poco de ver eh, si forma, si son dos o tres pero en realidad son 600, 601, 602 más o menos. ¿Y juguetes de qué épocas? Y la verdad es que Mira, pues eh, tenemos desde finales del siglo XIX uh, y el último es que hemos calculado que sería a la década bueno, de, de 1980, el uh -huh. último podríamos decir que es del 80. Entonces, uh, claro, es una colección que um, permite pues, ver cómo han evolucionado los valores, las costumbres sociales y los roles de género incluso en los juguetes.
6: Uh -huh.
0: Eh, por ejemplo con los ma Además, ma materiales, ¿no? Con los materiales uno puede ver cómo ha ido evolucionando, incluso cómo se transformó la industria del juguete en nuestro país.
17: Totalmente. Uh, por ejemplo, eh, a principios de siglo, los juguetes de principios de siglo, tenemos muchísimos de hojalata. Que ahora, por ejemplo, nosotros seguramente no daríamos a nuestros hijos un, un juguete de, de hojalata, ¿no? Pero en la época eran, eh, bueno, había muchísimos de estos eh, juguetes. Y luego también ya tenemos eh, más tarde cómo se incorpora todo el tema de, de la madera. Hay muchos juguetes de madera y, y en estos eh, juguetes eh, y juegos de madera sobre todo destaca mucho la, las industrias de Valencia, ya eran la firma Rico o Payá, que fueron muy populares de la época también. Y eh, ya más tarde, pues ya tenemos eh, todo lo que es el plástico, eh, ya más a los años 60, 70, y aún siendo los más actuales, de los, los de los años 60 y 70, a nivel de conservación, eh, el plástico sí que es un material muy nuevo y que muchas veces eh, el plástico también con el paso de los años pierde sus cualidades y es lo el que de momento tenemos más problema a la hora de, de conservar, porque vemos que, que, bueno, que, que, claro. que pierde el plástico y entonces, bueno, tenemos un poco ahí de mirar bien cómo lo conservamos para que pueda llegar la colección pues a, a muchos años más a que todo el mundo la pueda disfrutar y ver.
0: ¿Y cuál es la pieza más antigua?
17: La pieza más antigua son eh, hay dos piezas más antiguas eh, que, que Podríamos, estamos un poco, no sabemos la fecha exacta, pero las dos son del siglo XIX y son unos soldaditos de plomo y además eh, un puzzle de madera. De, de, de bueno un, un puzzle que es eh, para construir una casita sí. de madera eh, entonces estas dos son las dos piezas más antiguas y lo que hemos hecho es que estas que están identificadas como las más antiguas ya las hemos incorporado a la exposición permanente del museo porque um, normalmente las exposiciones permanentes, eh, siempre el tema de los eh, de la infancia es difícil que se vea representada en la exposición, entonces hemos hecho ahí, un, eh, como hemos reformado una sí. sala, pues hemos hecho ahí un, un hueco para estas dos piezas, que son muy exclusivas. Uh
0: -huh. eh, dices que, que ver las piezas es impresionante y, y, y sería muy difícil destacar una, dos, uh, tres, pero a a mí me gustaría que me hablaras de del puzzle hay un puzzle que resulta ser muy interesante ¿no?
17: Uh, bueno hay sí que hay distintos distintos puzzles que realmente son uh, muy interesantes vale eh, hay pero uno que hay está uno dentro que sí, de una que, caja que
0: hay, y, sí. y tiene cuatro puzzles a la vez ¿no? sí
17: este es interesante porque es un puzzle que cada uno de los puzzles explica un fragmento de la Biblia. Anda. Entonces, eh, haces el puzzle, pero tú cuando lo tienes construido te viene eh, el, el, digamos, el pasaje sí. de la Biblia donde te explica la historia ¿no? en, en este sentido. Entonces, es un juguete, pero además tiende a ser un juguete educativo que, que también es interesante porque dentro de la colección hay varios de estos juguetes educativos y este nos llama mucho la atención, sobre todo por, por la, la forma en que está, hace, haciendo el, eh, que está hecha el puzzle porque no es un puzzle como ahora por ejemplo podemos hacer sino que incluso la, la forma, digamos de las piezas es muy curiosa y también es muy curioso el, el, cómo explica la, cada pasaje de la Biblia a, para para niños.
0: De momento en el museo estáis todavía catalogando las piezas y buscando información, pero vuestra intención es incorporar el testimonio del, de personas mayores que han podido jugar con algunos de estos juguetes.
17: Sí, efectivamente, como hay muchas, estamos aún, eh, como bien dices, aún, digamos, eh, catalogando, pero sí que nos interesaría mucho poder incorporar testimonios, porque mmm, los testimonios que nos hablan de estos juguetes o que nos pueden hablar de estos juguetes, eh, un poco nada tienen que ver con los, los niños de ahora los niños de ahora la mayoría eh, tienen muchos juguetes pero en la época el, que, el, el niño que podía tener un juguete de estos era el juguete muchas veces incluso eh, eh, fabricado incluso por, por de manera muy artesanal por sus propios familiares tenemos algunas piezas de estas eh, que son fabricadas a mano eh, ...copiando a lo mejor algún, algún otro juguete que estaba en el mercado... ...pero que a lo mejor la familia no podía acceder... ...entonces eh, los propios lo hacían a mano, digamos...
0: Uh -huh. pues
13: la... ...y
17: eso, bueno, es, es un testimonio importante...
0: ...la, la historia de una mujer... Ramona Vilaval, de un pequeño pueblo de Barcelona muy, muy pintoresco Perafita, sí. su familia sus padres, sus abuelos tenían una tienda de barrio un ultramarinos, vendían comestibles sí, pero también juguetes sí. esa tienda en determinado momento cierra y ella decide no vender los juguetes que quedaban, sino guardarlos 600 juguetes juguetes que van desde el siglo XIX hasta 1980 y finalmente ah, han acabado en el Museo de Historia de Cataluña porque los juguetes también nos escriben parte de la historia, cómo éramos y cómo jugábamos. Raquel Castellá, conservadora del Museo de Historia de Cataluña... ...muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo en este día tan especial... ...de atendernos y, y contarnos esta historia. ¡Felices Reyes!
17: Muchas gracias, felices Reyes a todos.
18: Por fin... Solo esta Navidad... ...suscríbete a A3Player... ...por 0,99 euros al mes... ...durante tres meses... ...A3Player...
2: ...¿estás preparado?...
18: ...oferta válida por tiempo y número de altas limitados... ...consulta bases en la web de A3Player...
15: ...buenos días... ...en el sorteo del Eurojackpot de ayer... ...la combinación ganadora ha sido... ...11... ...30...
16: ...32... ...45... ...47... Soles 3 y 10.
15: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
19: Tu radio.
0: Momento de nuestro sospechoso de sábado. Alguien me ha dicho que además te quieres reafirmar aún más en este 2024. Es cierto, Ignacio Varela, Aún más ¿eh? en ese papel Sin de sospechoso, duda. ¿no?
2: Sin duda, cuando uno tiene un título honorífico, tiene que sí, defender eh, bien. Tiene que defenderlo, tiene que es... estar a la altura, claro.
0: Sí. La noticia de la noche de fin de año no fueron las 12 campanadas, sino la imagen de unos cientos de personas ante la sede del Partido Socialista peleando un muñeco que representaba al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Bueno, se ha montado una gran polémica sobre este hecho. Algunos lo consideran un delito de odio y para otros es una forma más o menos indeseable. ...de libertad de expresión. Claro, no es la primera vez que suceden cosas semejantes... ...pero Ignacio Varela considera que este episodio... ...está directamente relacionado... ...con el clima de crispación que crece por días... ...en la política de nuestro país. Nuestro sospechoso... ...quiere dar su opinión sobre este hecho... ...y también añadir una reflexión sobre lo que... ...llama... ...iconoclastia saludable frente a la tóxica. Así que, Ignacio Varela, vamos a reafirmarnos... ...en nuestro papel de sospechoso, a reforzarlo... ...y a, a hacerlo aún más sólido, si te parece.
2: Sí, claro, no sabes cómo lamento empezar el año... como terminé el anterior. Como sabes, la Fundación del Español Urgente... ...ha decidido que la palabra del año 23 en España... ...fue polarización que es una palabra un poco extraña, ¿no? Eh, de hecho, en el diccionario hay cinco acepciones del verbo polarizar y ninguna hace mención a la política, aunque la tercera habla de orientar en dos direcciones distintas. Bueno, si la tomamos en el sentido de orientar la política de un país en direcciones opuestas que chocan entre sí, pues efectivamente es posible que esa haya sido de las palabras más usadas el año pasado. Más que inflación, más que guerra, más que elecciones, incluso más que rubiales. Y la Nochevieja vino a dar la razón, a la fundeu. Porque en el día de año nuevo, en las portadas, no aparecían las imágenes habituales de la Puerta del Sol, ni de los atuendos de las presentadoras en los programas de la televisión, ni de gente tirándose a nadar en un río helado en algún país nórdico, sino la de una caterva de energúmenos, apaleando un muñeco que pretendía representar a Pedro Sánchez delante de la sede del Partido Socialista, como tú has contado. Oye, no eran adolescentes con dos copas de más. Había unos cuantos señores y señoras entrados en años con aspecto de padres y madres de familia de la burguesía capitalina residentes en algún barrio céntrico y que, al parecer, decidieron que lo mejor que podían hacer este año, en lugar de bailar algún paso doble después de las uvas en el salón de su casa, era irse a la calle Ferraz a practicar la aburricía. Pues al principio no pensé nada político, ¿no? sino los ridículos que quedan algunos adultos cuando les da por hacer gamberradas. Y me vino a la cabeza qué pensarían sus hijos cuando los vieran en televisión comportándose como cafres. Oye, imagínate la vuelta al colegio este lunes. Tío, lo flipé cuando vi a tus viejos en la tele dando palos a Sánchez. ¿Qué les pasó? ¿Les pusisteis algo en el vino? Bueno, ciertamente algunos padres se lo ponen muy difícil a los profesores. Mi segundo pensamiento fue más amargo y preocupado. Sabes que llevo varios meses alertando en este programa de que estamos pasando de la polarización en la política a una crisis de convivencia en la sociedad. Y no me voy a cansar de insistir porque nada de lo que está sucediendo o pueda suceder me parece más peligroso en un país como España de la inflación se entra y se sale pero de una quiebra de la convivencia en España, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale mira, que 300 zumbados festejen la noche vieja porreando un monigote y se crean muy valientes es simplemente repelente y estúpido en realidad, me importa un pito si es delito o deja de serlo desde que los políticos españoles dejaron de tomarse en serio el código penal y lo usan como un juguete, estos que traen los reyes, eso de los delitos ya va por gustos o por conveniencias. Así que yo no sé si lo de Ferraz es un acto delictivo de violencia material, pero estoy completamente seguro de que es un síntoma alarmante de violencia ambiental. Vamos a hablar en serio. Aquí el, una, el auténtico problema es... La certeza de que si el ciudadano Pedro Sánchez de carne y hueso apareciera en ciertos barrios de Madrid para pasear, comprar algo o tomar un café, su integridad física estaría en peligro manifiesto. Y que igual cosa le sucedería a los ciudadanos Núñez-Feijóo, Abascal o Díaz Ayuso si intentaran hacer lo mismo en algunos barrios, por ejemplo de Barcelona o de Bilbao, por citar solo algunas grandes ciudades. Jaime, sabes que no estoy exagerando. Mm. Todos somos conscientes, aunque no lo digamos en voz alta, que esto es cierto en la España de 2024. Si en un país democrático de Europa Occidental, varios cientos de personas, por el hecho de ser políticos conocidos, ya no pueden andar libremente por la calle sin temor a que una turba los agreda, es que estamos retrocediendo a toda velocidad a un tiempo que creímos haber dejado atrás. Es... ...una señal más de aluminosis en este edificio que todos habitamos. Unos más a gusto que otros. Y este es el elefante en la habitación, no lo del fantoche golpeado en Ferraz. Porque son los mismos políticos que ahora se quejan... ...quienes han creado el ambiente que alimenta actos como este. Eh, no es necesario remontarse a los años 30 del siglo anterior... En plena democracia nos ha costado mucho esfuerzo y mucho dolor conseguir que miles de personas públicas pudieran salir a la calle sin miedo y sin escolta policial. Pues bien, hoy el peligro ya no es el terrorismo de ETA, afortunadamente, pero puede empezar a serlo la cólera que los dirigentes políticos esparcen en la sociedad, una cólera de la que ellos serán las primeras víctimas cuando se desborde, que no falta mucho. Eh, mira, en una democracia sana no se rodean los parlamentos, no se queman ritualmente los retratos de los gobernantes o del jefe del estado, no se derriban estatuas, no se amenaza a los, jueves, a los jueces desde el gobierno, no se asedian las sedes de los partidos políticos y no se, lece, no se celebra la noche vieja apaleando el muñeco de un presidente del gobierno o de cualquier otro dirigente. Porque cuando empieza esa escalada, nunca se sabe cuál será el paso siguiente. Pero con todo, quizá lo más dañino de estos episodios sea el escándalo selectivo con el que se reciben. Uno contempla los aspavientos de los socialistas ante la cencerrada de Ferraz, que andan por ahí exigiendo cárcel para los autores, y echa de menos esa misma reacción cuando se ha visto decapitar efigies del rey, pasear muñecos de Rajoy colgando de una horca, o exhibir marionetas destripadas de ayuso entre exclamaciones de, ojo, de que ojalá estuviera así en la realidad. Vea, no puede ser que si el escrache te lo hacen a ti sea un acto de barbarie criminal, y si eso lo hacen al de enfrente sea... Jarabe democrático, como recetaba en su momento el doctor Pablo Iglesias. Yo digo que es sustancia tóxica, lo haga quien lo haga y lo sufra quien lo sufra. Jaime, ¿sabes que yo admiro la iconoclastia intelectual de quienes saben re rebatir ideas que pasan por dogmas tribales, desmontar estereotipos o desenmascarar ídolos de hojalata? Por algo me he ganado aquí el noble título de sospechoso, y por eso admiro a gente como Quevedo, Voltaire o Bertrand Russell. Y afirmo además que no existe nada tan eficazmente iconoclasta como el humor inteligente, algo que por desgracia ha desaparecido por completo de la política española. Un buen sarcasmo es mucho más subversivo y más destructivo contra un poder despótico que mil muñecos apaleados. Leña al mono que es de goma, dice la famosa frase. Pues quienes recurren a esto no son iconoclastas ni rebeldes, son simplemente cobardes y burros. Entre otros motivos, porque no hacen temblar el poder, más bien lo refuerzan, que es lo que ha sucedido en este caso. Por eso yo recuperaría un antiguo pie de foto uh -huh. para una ocasión semejante que vi hace años y que decía, enhorabuena, bestias. Yo
18: no quiero Un amor civilizado Con recibo Y escena del sofá Yo no quiero Que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Yo no quiero Luego hay una cosa
2: que,
0: que a mí me, me pasa eh, trabajar.
2: Perdona Jaime, sí. no es no, 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 no es mal regalo de Reyes que me pongas, no, pongas a Serrat y Sabina. Nunca, eh, nunca, nunca, es mal regalo. ¿eh?
0: Pero te decía, me pasa trabajando en televisión, no tanto en la, en la radio, cuando abordamos esta cuestión, por ejemplo, el muñegote este en, en, en Ferraz. Eh, hay veces que me revuelvo en, en, las, en la silla porque eh, contribuimos, aunque es un problema real y puede ir a más, eh, ...contribuimos a ampliar y a engrandecer... ...el comportamiento de un grupo reducido de energúmenos... ...de gente que no merecería tanta atención... ...y, y te puedo asegurar que muchas veces me debato... ...y me revuelvo porque digo... ...es que le, les estamos haciendo un, un favor muchas veces... Sí. ...no solo los medios, también los propios políticos... ...cuando engrandecen eh, lo que... Y, ...y le dan una importancia inusitada... ...a lo que hacen pues 50 personas que... ...están demostrando con gestos, con palabras, con comportamientos... ...que no se merecen mucha, mucha
2: de nuestra atención. Es verdad que son un grupo reducido, muy, muy reducido en este caso... ...pero es verdad también que son, que son un síntoma y un síntoma preocupante... ...sobre todo que ha sucedido precisamente este año. Mira, yo estoy convencido de que en este proceso de polarización inducida que se le está inyectando a la sociedad española por parte de estos mismos políticos ¿eh? incluso empezando por el, por el del muñeco que apalearon y tal eh, estoy convencido como te digo de que en este año el 23 después de las elecciones hemos dado un salto cualitativo eh, y lo he dicho aquí ya varias veces hemos pasado de algo que se estaba limitando a la esfera de los políticos algo que está empezando a impregnar la, la sociedad, ¿no? Y el que, el, aunque sean pocos, ¿no? El que de repente una serie de señores, de, en fin, de señores adultos, talluditos, ¿no? Decidan que la mejor manera que tienen de pasar el año nuevo es irse a, a hacer el gamberro en, en hacer la salvajada esta en la, en la calle Ferraz. Pues. Y también es verdad que eso mismo, efectivamente se agiganta se, se engrandece se jalea se abronca uh -huh. eh, porque forma parte del juego es decir <risa> probablemente lo mejor que habrían podido hacer pues Pedro Sánchez y sus partidarios es tomárselo de broma y, y despachar el asunto con un poquito de ironía inteligente, que es lo que les falta a todos ellos, ¿no? En vez de montar la escandalera que han montado en los medios y decir que les condenen a cadena perpetua y tal, ¿no? Y estas cosas. Y, de y todas verdad, maneras... De todo, todo se engancha, todo forma parte del juego, ¿sabes? Uh -huh.
0: De todas maneras, Ignacio, vamos a recordar que... Eh... Tú hablas de un 23 en el que hemos dado un salto cualitativo, un 24 que puede ser aún más complejo en las relaciones, en aquello de los dos bloques, pero ya sabes que es un fenómeno en Estados Unidos, republicanos y demócratas, la brecha que existe ahora mismo en esa sociedad entre ambas partes es aún más profunda que la que podemos detectar aquí. y, y está...
2: es, 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 es mucha más profunda y precisamente ayer, mientras preparaba un poco esto... ...pensaba en que si a cualquier ciudadano norteamericano le hubieran dicho... Uh -huh. ...que unas elecciones habrían terminado con un intento de asalto al capitolio
0: ...efectivamente...
2: Eh, ...pues eh, le habría dicho a quien le dijera eso... ...que era un agorero, que era un catastrofista... Uh -huh. ...y que soñaba y tal, bueno pues sucedió... ...sabes... Uh -huh. eh, ...entonces es que se... ...como te digo, se empieza rodeando parlamentos... Eh, luego se continúa asediándose desde partidos políticos luego se continúa apaleando muñecos delante eh, en la calle y bueno, pues en algún momento el siguiente paso, pues no sabemos cuál será especialmente en un país hoy es que tenemos unos antecedentes históricos que en fin eh, sí. <risa> sí. <risa> sí. Es que yo, de bueno, regalo, regalo de Reyes, a algunos de estos señores le regalaría un par de libros de historia de España.
0: ¿no? Y algún que otro cuadro en el Museo del Prado muestra cómo, cómo reaccionamos, cómo nos re relacionamos a lo largo de la historia. Sí.
2: Por eso te digo.
0: Bueno, querido Ignacio Varela, un año más, juntos, en la antena de Onda Cero, de Por fin no es eh, lunes. Te percibo te percibo bien, hoy sí. yo entiendo que eh, yo no quiero, con tanto niño en la calle vas a salir o prefieres pesa, guardarte, resguardarte.
2: <ríe> sí. ¡No! No, antiguamente en esa época donde la persona se me ha olvidado el nombre, la persona que has entrevistado antes guardaba juguetes, sí. la mañana del día 6 era un drama para los niños buscando algún sitio donde tuvieran pilas. Porque es, que lo, porque es que los reyes te traían los regalos, pero casi todos necesitaban pilas y no había pilas, ¿no? Es que mira que están en
0: todo, pero ¿cómo se les claro. puede olvidar? Claro, hoy es el día de Reyes y es el día de la pila. ¿Dónde hay una pila? Y, claro. ¿Qué tienda está abierta para comprar pilas? Bueno,
2: Ignacio pero Varela. Sí, eh, sí, voy a salir porque me estoy viendo que hace una buena mañana. Hará frío probablemente, sí. pero hace una mañana soleada y buena. Y sí, me voy a dar un buen paseo esta mañana.
0: Es sospechoso, Varela. Felices Reyes. Un abrazo muy grande.
2: Igualmente, Jaime, hasta el sábado
18: Yo no quiero Mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a su salud Yo no quiero Domingos por la tarde Yo no quiero Columpio en el jardín Lo que yo quiero Corazón cobarde, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y contigo si te mueres. Porque el amor cuando no puede más porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer yo no quiero calor de envenenadero yo no quiero besar tu cicatriz yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti No me esperes, a las doce en el juzgado No me digas, volvamos a empezar Yo no quiero, ni libre, ni ocupado Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero, saber por qué lo hiciste yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes Es que fueras por mí Y morirme contigo si te matas El amor cuando no muere mata Porque amor es que mata Nunca muere Y morirme contigo si te mata Y contigo si mueres. Porque el amor cuando no muere mata porque amor es que mata, nunca muere. Porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas.
15: Cantizano. Por fin con Cantizano.
3: Huh. Now listen up. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up. She said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone.
0: Las 9.05, las 8.05 en Canarias Es el día de Reyes Magos y el día sin pilas A partir de ahora lo vamos a calificar así No hay pilas, claro, abren los juguetes Y los Reyes Magos no piensan, mira que llevan años Iba a decir, siglos, no me mires así, Fernando Aiglas, pero es el día sin pilas, y la mitad de los juguetes no tiene, ¿dónde
11: están las pilas? Buenos días. Buenos días, yo es que tengo una caja de pilas, a mí eso no me pasa. Tú tienes yo una caja previsor, de, pilas, sí. de todo tipo de pilas. Soy una persona de esas, de botón, de todo, sí, sí, para todos mis aparatos, quiero decir. Para todos tus aparatos. Para los tuyos hay que buscar, hay que sí. rebuscar en la cajita, sí. a lo mejor hay.
0: Hay que ser previsores. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo pues ha sido el comienzo del año?
11: Fenomenal. Es decir, Me has, no has dicho nada. perdido en la nada. Perdido en la nada, sí. Un poco sin, sin gente. Sin gente es un descanso, no me digas. Última, cada vez más es un descanso. Un poquito de sin gente le sienta al cuerpo mejor que un masaje.
0: Pero no será que cumples años y cada vez soportas menos a la gente. Sí,
11: ¿y? No, 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 no. Si
0: sí, sí, no es un reproche, a mí claro, me pasa sí, lo mismo. No, no,
11: pero yo creo que es una mezcla en que yo cumplo años y cada vez soporto menos a la gente y que cada año que cumplo hay 8 millones de personas más en el planeta. Sí, o sea que es una mezcla en, el centro de en la, la ciudad, tormenta ves. perfecta. ¿Entiendes? Sí.
0: Y además van pasando años y de pronto parece que vas tachando, esta persona, pues esta persona tampoco me, ha, me sí. ha aportado mucho, ¿no? Y vas siendo cada vez más selectivo y más selectivo. Se va reduciendo, ¿eh? Se sí, va reduciendo la lista. También,
11: también se, abren, se abren puertas y ventanas por otro sí. lado, ¿eh? Porque vas conociendo gente. Para escapar que... de algunas No, personas. pero, sí, no, yo creo que también esto de ser selectivo no solo es tachar, sino sí, también a la hora de conocer, ¿sabes? Sí, eh, es verdad. Eh, enfocar bien y decir, pues mira, a ti me apeteces y yo no te voy a perder ya, mm. en lo que nos quede.
0: Qué bonito. <ríe> Judy
11: González, buenos días.
0: Buenos días, Jaime. Él te ha puesto en la lista de a mí me apetece y no te voy a dejar. Oye, mira,
11: Que lo sepas. El otro día en el gimnasio apareció una chica joven, moderna, y me dice de lejos. dice, oye, me encantáis, yo no conocía nada. Me encantáis, os escucho siempre. Y Judith, madre mía, qué bien. Qué éxito tiene.
0: Qué éxito tiene. Que lo sepas. Oye, ahí está. Polarización, ¿te gusta ese término? ya sabes. Bueno, yo creo que es
22: representativa, sí, sí.
0: A mí me parece que preocupante, ¿no? representativo y pregunta. Lo
22: explicaba muy bien Varela, ¿no? Hace unos minutos sí. O sea, nuestro
0: sospechoso sí. ¿Eh? Sí. O sea, Pero que... tú estás bien eh, Yo Navidad estoy estupendamente es bien. Los muy reyes... bien, muy Pues bien. tengo que preguntar por los Reyes Magos
11: ¿A qué hora? Ah, genial. Ah, yo a las seis y media estábamos abriendo los regalos A las seis y media en no, casa abriendo los regalos No, no, no Mi señora no podía estar en la cama <risa> Sí, <risa> una, la niña. Una, <risa> una, una niña, niña. Es como una niña Qué maravilla con ese espíritu <risa> Y Judith, tú... Yo me he despertado
22: a, a las 5 de la mañana. No, pero, en serio. A las 5 es real. Pero en he serio. He aguantado, he de decir que he aguantado una hora mirando en fin? los paquetes debajo del árbol y a las 6 le he dicho a mi santo, arriba que han venido los reyes. Pero, <risa> o
11: sea. Qué bonito mantener ese espíritu. A mí tal, me gusta mucho reyes? esta noche. Muy, muy bien. Los míos maravillosos. He sido más bueno yo porque ha ganado. Ya esto hay que reconocerlo. Mis reyes han sido maravillosos.
0: Yo ya lo he contado a las 8 de la mañana. No he abierto todos los regalos, solamente uno. Y este concepto de un, no te rías, de un, de un jersey deconstruido, vamos a decirlo, deconstruido, sí. que no termino de entender, pero bueno, se lo perdono todo a los reyes magos. no, hay, no, no hay jersey
11: deconstruido. Hay regalos a veces que, sí. madre mía. Sí, sí.
0: Mira, vamos a hablar de eso mañana con los, con los oyentes. No sé si os ha pasado alguna vez, a los reyes magos, por ejemplo, sí, que, que llevan los regalos a, a las casas y se olvidan de las pilas. Por ejemplo, eh, no sé si os ha pasado mmm, aquello de no saber dónde se ha puesto la cartera. ¿Dónde he puesto la cartera? Oye, ¿dónde están las gafas? Oye, ¿dónde están las, las llaves? Y siempre hay alguien, un gracioso, que te dice, pero si es, que estás muy, si es que tienes la cabeza perdida, ¿no? Son pequeños descuidos que a veces te da para pensar. Estaré perdiendo la cabeza, facultades, pero luego, sin embargo, te acuerdas que... Eh, que sonaba un jingle en la radio, un jingle de un anuncio, una publicidad de, de hace más de 30 años y te quedas con la letra de ese jingle y la sabes cantar. Estos despistes que a veces nos pasan y que achacamos a que estamos eh, a todo a la vez o, o que tenemos muchas cosas en la cabeza... Tienen una explicación científica, mucho más compleja de lo que pensamos. Pequeños detalles como tener una palabra en la punta de la lengua, no acordarnos del nombre de una persona que conocemos de toda la vida, o no encontrar algo que llevábamos encima hasta hace un minuto, ese dónde están las llaves. De estas preguntas tan comunes es desde donde eh, nos habla el doctor Saúl Martínez Horta. Ha querido tirar tirar de ciencia para intentar explicar la complejidad en el comportamiento de nuestro cerebro a través del libro que ha titulado precisamente así. ¿Dónde están las llaves? Estas dudas habituales, cotidianas y del día a día son la base para averiguar algo mucho más complejo. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Doctor Martínez eh, Horta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Felices Reyes. Felices para todos. Neuropsicólogo del Hospital de San Pau, director de la Unidad de Neuropsicología del Centro de Intervención Neurocognitiva de Barcelona y autor de este de este libro. ¿Por qué tenemos estos pequeños despistes? Por ejemplo, ¿por qué los reyes magos se han olvidado de las pilas? Yo ponía ese ejemplo. O yo me olvido frecuentemente de, de las llaves. ¿Cómo funciona el cerebro en este tipo de situaciones o con este tipo de situaciones?
7: En esencia es producto de dos, de dos factores. Uno es que el cerebro humano es un sistema tremendamente complejo y esa complejidad le hace susceptible a fallar de manera benigna en una infinidad de, de ocasiones. Y el otro factor es que muchas veces tenemos la impresión de que hemos olvidado algo y yo le cuento a la gente que para que se produzca el fenómeno del olvido, antes tenemos que haber aprendido. Muchas veces lo que sucede es que no hemos llegado a aprender por, por X razones, habitualmente por un problema atencional, ...dónde han sucedido, dónde hemos colocado ciertas cosas.
0: Uh -huh. Doctor, deberíamos preocuparnos por estos despistes, porque yo hay veces que digo... ...no puede no. ser que, que lleve días perdiendo las llaves.
7: No, realmente, eh, por un lado hay que prestar atención a, a esos pequeños errores... ...porque por supuesto existen lamentablemente enfermedades que todos conocemos... Cuando este tipo de fallos se instauran de una forma reiterada, dejan de ser anecdóticos, progresan, van a más, quizás yo no me doy cuenta, pero los otros sí ven que algo está pasando o empiezan a repercutir en mi vida. Ahí merece la pena prestarle atención para valorar qué está pasando. Pero que se produzcan fallos eventuales, en ocasiones espectaculares incluso, uh -huh. es una mera consecuencia de esta complejidad que rige el cómo funciona el cerebro humano, de modo que no necesariamente es una, algo que nos deba preocupar.
0: Bueno, eh, a ver si lo he entendido bien, leyendo el libro, en mi caso, mi cerebro presta atención eh, minuto a minuto a determinadas cosas y, por así decirlo, descarta otras a las que no, o el cerebro no valora como importantes, ¿Dónde dejo las llaves o dónde dejo la cartera. ¿Puede ser que así funcione el cerebro?
7: Hay una parte que tiene mucho que ver con esto. El cerebro humano y la conducta humana se vuelve un hábito el cerebro no invierte grandes recursos en aquello que hacemos cada día ¿no? el cómo hemos llegado al trabajo o cómo, qué hemos hecho desde que nos hemos levantado hasta que hemos llegado al supermercado es, es un acto muy automatizado no estamos supervisando a voluntad mucho de lo que va sucediendo a lo largo de esta cadena de sucesos. Y ahí es donde es muy fácil que determinados eventos no lleguen a construirse como un aprendizaje y constituyan un olvido o un aparente olvido a posteriori. Así es.
0: Mm -hmm. Otro apartado que uno puede encontrarse en este libro mmm, parece anecdótico, pero ¿por qué bajamos el volumen de la música por ejemplo, cuando vamos a aparcar. Esta reacción automática que tenemos. Mira, aquí se ríen porque todos hacemos eso. Yo incluso mando callar. Cuando estamos en el coche y tengo que dar marcha atrás para aparcar, mando callar si me están contando algo.
7: Sí, eh, por además, el, 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 to, todo, todo lo que hacemos requiere atención. Si no desplegamos atención hacia... ...lo que estamos escribiendo, escuchando, hablando... ...cuando intentamos aparcar... ...el proceso cognitivo no se realiza, digamos... ...de una forma controlada y perfectamente eficiente. Y el sistema atencional humano es muy, muy limitado. Somos capaces de prestar atención a muy poquitas cosas a la vez. Mientras que otro sistema atencional que tenemos supervisa qué está sucediendo por ahí fuera, no fuese el caso que llegase un tigre, ¿no? Claro, el hecho de conducir ya de por sí es súper saturante a nivel cognitivo y cuando pretendemos aparcar lo que involuntariamente hacemos muchas veces es desaturar este sistema atencional que involuntariamente intenta procesar todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, la música que está sonando para liberar capacidad cognitiva y ador, ayudarnos a, a aparcar. Este es un ejemplo brillante de cómo involuntariamente saturamos nuestro cerebro.
0: Eh, pero doctor, en estos tiempos en los que estamos, nuestra capacidad de, de atención no está siendo saboteada, por así decirlo, por, por, por tantos impactos, estímulos. Estoy pensando en el teléfono móvil, en las tablets. En... No perdemos atención. Es difícil centrarte en algo.
7: Sí, esta es una realidad que merece, merece explorarla en profundidad, más allá de, de lo que el sentido común nos dicta, ¿no? Pero es cierto que atendiendo a que, precisamente, la atención de una forma involuntaria se orienta a todo aquello que le dispongas, es Claro, que, que tal y como estamos viviendo, estamos saturando totalmente este sistema. Yo el ejemplo que pongo, eh, cuando vamos a la cocina y de pronto no te acuerdas de qué ibas a hacer, ¿no? Si en el transcurso del instante que va, desde que yo me levanto del sofá y me digo, voy a la cocina a buscar una Coca-Cola, me llega un mensaje de WhatsApp, no voy a poder evitar orientarme a atención a ese mensaje. Y este pequeño detalle es muy fácil que me haga olvidar, qué diantres iba a hacer a la cocina. De modo que es cierto, la forma en cómo hemos decidido vivir no es particularmente buena atendiendo al tipo de recursos que tenemos para hacer las cosas.
0: E inevitablemente esto se complica con el paso de los años, entiendo. Sí,
7: sí obviamente el envejecimiento, que yo siempre explico que no es una enfermedad envejecer, pero que evidentemente asocia a una serie de cambios, podemos llamar involutivos normales, eh, pues nos, nos vuelve algo más lentos, nos entorpece. Pero no hay que, no hay que considerar que eso implica que envejecer lleva asociada a la enfermedad cerebral. Es decir, esa idea de el abuelo, se le han olvidado ya las cosas, el abuelo chochea, pero es normal por la edad. Ese es un error dramático, porque aunque no todo el mundo desarrollará una enfermedad tipo una enfermedad de Alzheimer, con la edad tenemos un riesgo añadido de que nos sucedan cosas que merecen atención y que no podemos normalizar o banalizar, atribuyéndolo simplemente que nos hemos hecho mayores. Eh,
0: pero doctor, ¿la atención se entrena? Porque
7: el cuerpo pues, se, se puede entrenar, pero ¿y la atención? Sí, todo se entrena. El cerebro, más que el cerebro, el producto del cerebro, es decir, la capacidad cognitiva humana, es la consecuencia de haber estado expuestos a un entorno muy estimulante. ¿no? Si encierras a un niño en una habitación oscura y le mantienes allí, pues un año dos años nunca llegará a desarrollar la capacidad cognitiva por más que su biología sea perfecta. Somos un producto de la estimulación y lo que nunca deberíamos dejarle de dar a un cerebro es aquello para lo que la evolución le ha ido construyendo, ¿no? En ese proceso de ensayo-error. Hay que estimularlo continuamente y eso es lo que le mantiene funcionalmente lo más perfecto posible.
0: Eh, pero entiendo que esta capacidad para concentrarse, para prestar atención, eh, también dependerá de la... De la persona,
7: ¿no? De las características de la persona. Sí, por supuesto. Por supuesto, la, la, aunque todos partimos de una misma receta, por así decirlo, es evidente que el, que el producto que, 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 que nace de esta receta pues tiene unas limitaciones que las impone la biología o unas características más que limitaciones que las impone la biología. Y aquí la gracia yo creo que es no... Eh, considerar que el ser humano es una entidad homogénea, sino que esa pluralidad que nos hace tan maravillosos la debemos explotar de una u otra manera atendiendo las características de cada uno. Hay personas que nunca jamás serán buenos manteniendo la atención durante mucho uh -huh. tiempo, pero que posiblemente sean buenos en otras cosas. Ahí es donde tenemos que aprender a cómo utilizar esos otros recursos para funcionar igual de bien en otro ámbito.
0: También nos habla de los mitos, de las creencias populares, eh, sí. falsas en la mayoría de las ocasiones. Esto de el cerebro está siendo utilizado por el ser humano en un 10% de su capacidad.
7: Sí. Sí, esto es una esto es una, bueno, una una mentira eso es un mito como los hay muchos sí. hay una idea <coughs> muy instaurada de que no conocemos cómo funciona el cerebro es cierto que el cerebro es un sistema complejísimo pero a día de hoy sabemos muchas cosas entre ellas que no es cierto que usemos solo el 10% de nuestro cerebro de nuestras capacidades el cerebro está continuamente al mil por y de hecho incluso sabemos que usar el cerebro en exceso para resolver determinados problemas o tareas no es un signo benigno de hecho Poder resolver un problema empleando menos recursos cerebrales o cognitivos es un signo de buena salud cerebral. Pero en esencia, esto de que solo usamos el 10% es, es un mito como muchos otros que hay instaurados.
0: Aquello de las mujeres tienen más capacidad de concentración y, y de poder hacer dos cosas a la vez, tres al mismo tiempo.
7: Bueno, en realidad nadie puede hacer eh, cosas a la vez. El, el procesamiento ...de la información se hace de manera secuencial... ...de modo que lo que hacemos es ir alternando... ...el foco atencional en una tarea o en otra... ...y esa capacidad de alternancia... ...es cierto que algunos estudios apoyan... ...que las mujeres pudiesen ser más hábiles... ...en esta capacidad de alternar tarea... ...y de mantener el foco atencional... ...a distintas tareas conforme va alternando.
0: Y, y una más, una creencia popular... Uh, ...de andar por casa vamos perdiendo la cabeza a medida que vamos cumpliendo años. Sí,
7: eso es un poco lo que decía antes. Hay esta creencia instaurada que no aporta nada bueno de normalizar el deterioro cognitivo como una consecuencia previsible de la edad. Y si bien es cierto que envejecer, como decía antes, ¿no? va a suponer cambios, eh, desarrollar un trastorno cognitivo, un deterioro cognitivo, una alteración de la memoria franca no es una consecuencia de la edad y por supuesto nadie más que la gente mayor merece una atención completa para intentar entender por qué están perdiendo la memoria y cómo les podemos ayudar. Hay una idea muy instaurada de esto que llaman demencia senil. La demencia senil como enfermedad no existe, es un concepto ...que considera que es la edad la causa del problema... ...y la edad nunca es la causa del problema. Pueden haber otras cosas que no son enfermedad de Alzheimer... ...y que merece la pena valorarlas... ...porque como digo, la edad adulta igual que la infancia... ...igual que cualquier etapa de la vida... ...merece una atención para maximizar la calidad... ...de las personas que la están viviendo.
0: Entonces, doctor, ¿qué puedo hacer si pierdo casi todos los días... ...no sé dónde están las llaves? ¿Qué recomendación, qué consejo me da...?
7: Yo siempre digo que entendernos <coughs> es bastante la clave, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, entender cómo funciona un cerebro y un poco es lo que pretendo en el libro eh, nos ayuda mucho a observarnos a nosotros mismos y a instaurar determinados recursos, obviamente no hay una fórmula que pueda aplicar todo el mundo, pero observarse y valorar hasta qué punto estoy destrozando mi capacidad atencional o me puedo nutrir de algún tipo de, de pista para, para funcionar en cualquier caso, mantener un cerebro sano es lo que debería ser el objetivo de cualquier individuo porque nos guste o no la posibilidad de que a lo largo de nuestra vida desarrollemos algún tipo de problema relacionado con, con, con que el cerebro está enfermando, es una posibilidad muy alta. Entonces, más allá del qué hago para no olvidar las llaves, Creo que la pregunta y el ejercicio es qué hago para mantener un cerebro sano. Y para mantener un cerebro sano hay que nunca dejar de utilizarlo para aquello que ha sido diseñado entre comillas un cerebro, ¿no? Que es la interacción social, es el no instaurarse en rutinas, el aprender cosas nuevas, básicamente el utilizarlo, no delegar como estamos quizás haciendo demasiado a las máquinas, aquello para lo que un cerebro ha sido evolutivamente desarrollado.
0: Nuestra filóloga Judy González quiere, quiere plantear alguna cuestión, ¿no? Sí,
22: yo tengo una pregunta, porque no sé si es como una regla general o es algo que yo hago a veces o observo, pero ¿por qué cuando vamos, por ejemplo, andando y queremos recordar algo tendemos a pararnos o a, o a caminar más, de, más despacio, ¿no? Yo creo que esto sí. es algo que pasa, que dices, ay, tal, te quedas pensando algo y es como que frenas, ¿no? Físicamente, digamos. Sí,
7: <risa> sí eso, eso, eso tiene que ver con esto que explicaba antes de que los procesos cognitivos suceden de manera secuencial y el cerebro no consigue procesar en paralelo mucha información, sobre todo cuando, cuando no es información congruente, ¿no? El despliegue del acto de la marcha es funcional y anatómicamente muy distinto a los uh -huh. procesos de acceso a la memoria y es por eso que que se, se suele provocar este fenómeno a, a efectos de liberar recu los recursos cerebrales orientados a mantener la marcha y orientarlos al acceso a la memoria. De hecho. Esto es algo que vemos con mucha, mucha facilidad en determinadas enfermedades. No significa que quien se para por la calle cuando intenta recordar tenga una enfermedad. Yo pero lo hago mucho. Ejemplo,
13: no, 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 para, para nada, para Perdón. nada. Tranquilo. Bueno, voy a hacer un chequeo luego, no pasa nada.
7: Las, las enfermedades enseñan muchas cosas de cómo funciona el cerebro normal y, por ejemplo, las personas con Parkinson ¿Sí? es un fenómeno que se ve muchísimo. Van andando mm. y si de pronto tienen que coger el teléfono, tienen, tienen que quedarse paradas. Hay ¿no? Ahí se ve claro este fallo del proceso secuencial.
11: Que, que, que luego yo quería decir que eso igual es porque le das un valor a ese recordar, porque normalmente puedes andar escribiendo por WhatsApp, lo mm, vemos todos los sí, días, sí, y sí. sin Exacto. embargo eso sí se puede hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor es que le das un valor especial, ¿no? planteo Sí, ¿no? Sí,
7: sí y además tiene mucho que ver con, con el, 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 digamos, la cantidad de de computación que requiere el acto cognitivo escribir WhatsApp posiblemente computacionalmente desde el punto de vista neurocognitivo sea mucho menos intenso que el proceso de acceso y de reconstrucción de un recuerdo para plasmarlo en la conciencia en un determinado momento, ¿no? Claro. Satura de una manera distinta al sistema. Claro.
0: Bueno. Doctor, ha sido muy interesante esta conversación. En el día en el día de ¿dónde están las pilas o el día ese día eh, en el que algunos en casa se preguntan ...y dónde está ese regalo... ...dónde está ese regalo que pedí... Eh, ...pues los Reyes Magos también se equivocan... ...no se olvidan... ¿no? ...o no pages. prestan
11: atención... ...Los Reyes Magos no se equivocan... ...son los Pajes... ...bueno, puede ser...
0: <risa> ...tienen problemas de atención... De concentración. Eh, doctor Saúl Martínez Horta, autor del libro ¿Dónde están las llaves? Neuropsicólogo del Hospital San Pau, director de la unidad de neuropsicología del Centro de Intervención Neurocognitiva de Barcelona. Muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias y felices Reyes. Igualmente, chao. Bueno, tengo que concentrarme. ¿eh? 9.25, 8.25 en Canarias. ¿Dónde, tengo, dónde he dejado el guión? el guión? El siguiente guión, por favor, me lo decís. Onda Cero
15: Por fin no es lunes Jaime Cantizano
23: Cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Muchos productos tienen más de siete vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada.
24: El producto más caro es el que no se consume.
23: En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada. Nada. Alimentos de España, el país más rico
13: del mundo. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
19: Esta noche comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes. Luis de Lama, Javier Nadira, Pablo Díaz, y y Barbero. En una batalla única.
23: Contentísimo de volver al programa.
19: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en tres Play. Radio.
15: Por fin, con Cantizano.
0: No sé si este 2024 que estamos estrenando ha dejado a Judith González sin palabras. Pero ella, ella me ha dicho, yo quiero empezar esta primera sesión del año hablándote de los libros silentes. Cómo me gusta... Silente. La palabra Silentes. Silente.
22: ¿Qué te parece, Jaime? Muy
0: bien. Lo, lo, mira lo que tú digas.
22: <risa> pero no, qué derrota para la filología, no? Venir así <risa> sin ninguna palabra. Hombre, <risa> No sé, no parece bueno, un poco. Bueno, par part
11: partimos de cero. Parece
22: un poco pobre. Partimos de cero. De antemano es un planteamiento escaso, ¿no? <risa> bueno, veremos,
0: veremos. <risa> Los... Tú esto lo puedes remontar.
22: Vamos tranquilo. a ver. Voy a, voy a ello. Voy a ello. Cuesta arriba, pero voy. <risa> Los libros silentes, oye, para quienes no conozcáis esta denominación, son libros que no tienen ni una sola palabra. Son obras ilustradas, única y exclusivamente ilustradas. Oye, la verdad es que yo creo que cuesta imaginar un libro que no tenga ninguna palabra, ¿no? Al final es su material más básico y al tiempo yo creo que también más preciado, ¿no? Las palabras. Incluso si pensamos en libros infantiles, que es verdad que suelen tener menos texto, pues hombre, en estas obras las frases normalmente tienen un tamaño tan generoso que también es difícil visualizar uno que ahí página tras página no tenga ni una sola oración. Pero los libros silentes son así. Es lo que hay. En ellos, el, el elemento narrativo fundamental es la imagen. La historia, las historias se cuentan a través de imágenes. Y el sentido se va construyendo pues mediante códigos visuales ahí sugerentes, ¿no? Que es lo que había en la página anterior que ya no está en esta. ¿O qué ha, hay que ahora está de otra manera? ¿Por qué han dibujado esto y no otra cosa? ¿Por qué ese tamaño? ¿Por qué ese color? ¿Por qué esa imagen al final? no Cada cosa nos dice algo, digamos. Son obras que, claro, requieren bastante observación, que son como una invitación, una gran invitación a la percepción, y en ellas pues tenemos que ser nosotros mismos quienes encontremos las palabras para explicarnos o para contar a los demás lo que las ilustraciones nos quieren transmitir. Uh
0: -huh. Lo primero que, que me viene a la cabeza al pensar en este tipo de libros pues es que, claro, son obras que, que no van a necesitar ningún tipo de traducción.
22: Claro, es que utilizan, en efecto, un lenguaje universal. Es una de sus características más notables, claro. Y otra que me viene a la cabeza a mí, ¿sabes, Jaime? Es la posibilidad de encontrar en uno de estos libros casi infinitas historias porque, claro, puedes construir relatos muy diferentes fijándote cada vez en unos detalles concretos de las imágenes. A ver, es cierto que en un libro con palabras pues, también puede decirnos cosas muy distintas cada vez que lo leemos, pero yo creo que esto se potencia mucho más cuando solo tenemos ilustraciones porque la observación detallada de las imágenes te puede llevar por caminos muy diferentes para combinar y vincular los elementos que figuran en el libro y crear así tu propia historia y tu propia lectura montándote el de cada vez de una manera y construyendo sentidos distintos al relacionar esas partes diferentes, ¿no? Y además creo que cada persona puede percibir de manera distinta lo que las ilustraciones transmiten, pues según su propia interpretación, ¿no? Incluso creo que esto podrá ir por derroteros que ni siquiera el autor haya previsto, ¿no? O sea, yo creo que en estas obras el lector es, digamos, más coautor que uh -huh. nunca, pues de la obra y de su narrativa, ¿no? Pero,
0: pero vamos a ver una cosa, explícame a mí, Judy, ¿y por qué te llaman...? tanto la atención a estos libros y a ti como filóloga, pero si es que no te dan chicha. Oye, no te, te
22: relajan. No te, dan, no te dan muy poco material.
0: No te mantiene en tensión un libro
22: Excelente, pues me...
0: claro. Es que...
22: es que eso es lo que me pasa, queridos, que me atraen, pero al tiempo me son algo ajenos, ¿sabéis? Mirad, cuando yo era pequeña, los libros de este tipo más populares eran aquellos, no sé si os acordaréis, de dónde está Wally. Esos sí, libros no tenían texto, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, yo jugaba con ellos alguna vez, pues cuando me los encontraba, es que los había mucho en de espera y en sitios así o cuando bueno pues eh, lo tenía algún amigo ¿no? pero yo nunca tuve ninguno de ellos en mi casa los libros para adultos o para niños eran para leer. Y este invento de Wally, yo creo que se veía más bien como una especie de... Es un pasatiempo al que no se le veía mucho provecho, ¿vale? Entonces, yo tenía montones de cuentos, colecciones enteras de cuentos ilustrados. Pero yo aprendí a leer el texto primero y a fijarme en las imágenes después. después. Tengo esto tan metido en la cabeza que en mi vida siempre he leído el libro primero y he visto la película después. O sea, no me gusta leer teniendo ya la imagen en la cabeza. Me gusta crearla a mí, mm. con las palabras. Por eso, claro, seguramente yo he desarrollado más herramientas para analizar los libros desde un punto de vista lingüístico y no tanto visual, y por eso yo disfruto más pues, en una biblioteca o en una librería que en un museo de arte, por más que, por supuesto, oye, me gusten y que aprecie mucho determinadas piezas de arte. ¿no? Sin embargo... Yo pienso, Jaime, que tal y como están las cosas ahora, con los últimos resultados, por ejemplo, del informe PISA mm. o con esta cultura siglo XXI en la que están creciendo ahora nuestros niños y adolescentes, que es tan potentemente visual y tan dependiente de la imagen, que es muy distinta a la cultura que había cuando yo crecí, creo que estos libros silentes pueden ser una gran, gran herramienta, una forma de conectar con ellos con un lenguaje visual que ahora les es más propio, pero con un lenguaje visual en una versión elevada, trabajada, artística, ¿no? Y acercarles desde ahí al formato libro que cada vez les es más ajeno. Y una forma también de que quieran tener libros en papel, porque este tipo de libros, y yo creo que los álbumes ilustrados en general, no tienen competencia con los formatos digitales, ¿no? o sea, son obras para disfrutar en su tamaño original y en papel. Y que a partir de esta propuesta de imágenes, y pensemos oye, que las ilustraciones de la mayoría de, esta obra, de estas horas, es que son trabajos espectaculares, sí. ¿no? Pues ellos desarrollen su, su creatividad y su capacidad para reconstruir narrativas con sus propias palabras. A ver, yo no quiero que nadie entienda esto como una concesión. ¿eh? Mi propuesta no es que, como nuestros niños lo leen, pues les damos libros sin palabras. No, no es eso. Los libros silentes, de hecho, no son un sucedáneo para no lectores. Al contrario, se trata de conectar con ellos advirtiendo que, en realidad, toda la vida nos hemos contado historias con imágenes. Uno de los mejores y más antiguos ejemplos que os puedo poner es el del tapí de Bayó. ¿Lo conocéis? No. Es uno, un bordado del siglo XI que solo con imágenes y algunas, muy pocas, frases en latín, cuenta la batalla de Hastings, los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra. Bordada en ese tapiz está la historia del rey Eduardo de Inglaterra, que envía a su cuñado, Harold el Sajón, a Francia para que ofrezca su corona a Guillermo de Normandía, que era su primo. El rey Eduardo no tenía mejor sucesor. Pero Harold traiciona al rey y se hace con el trono para él, entonces, cuando Guillermo se entera de que le han birlado la corona, desembarca con su ejército para luchar y finalmente matar a Harold en la batalla de Hastings. Estos hechos históricos cambiaron la historia de Francia y de Inglaterra y están bordados en imágenes en un tapiz que mide 50 centímetros de alto uh -huh. y, atentos, 69 metros de largo. De hecho, eh, este tapiz se puede leer como un cómic o como una novela gráfica, escena por escena. Eh, tiene más de 600 personajes, 200 caballos, 37 fortalezas, 40 navíos cosidos, dibujados a mano. Si os da curiosidad, podéis ir a verlo por unos 10 euros, no cuesta más, y disfrutar de uno de los mejores pequeños museos de Francia. Está en Bayeux, en un pueblo que eso sí, pues queda bastante al norte. Este tapiz se estudia en filología románica como una epopeya, como una gesta literaria más. Yo tengo un bordado de uno de sus barcos colgado en la pared frente a mi mesa de trabajo uh -huh. y en mi navío se ve una de las pocas palabras que tiene el tapiz. En el mío pone transibit. Las imágenes siempre nos han contado historias y nos han servido para acercarnos a realidades que de otro modo no habríamos conocido. Y salvando las distancias, porque nuestros adolescentes no son hoy analfabetos, obviamente, creo que estos libros silentes también pueden servir para acercarles realidades, como los libros, de las que cada vez parecen estar más alejados. ¿no? Estas obras, además, oye, potencian mucho la imaginación, son una herramienta para estimular la imaginación. No sé si conocéis también una novela de Italo Calvino que se llama El castillo de los destinos cruzados. Sin destriparos nada, el libro nos habla de un castillo en medio de un espeso bosque que ofrece refugio bueno, pues a todos aquellos a las que la noche sorprende aún en camino. Damas y caballeros, cortejos reales, simples viajeros, todos coinciden en ese castillo y claro, se cuentan sus respectivas historias. Sin embargo, en un cruce de caminos, las lenguas son siempre diversas. Así que, como bien decías, Jaime, se recurre al lenguaje universal al que no necesita eh, traducción, las imágenes. Y en la Cantina del Castillo, cada cual trata de contar su historia con las ilustraciones que tiene a mano, las de una baraja de cartas. Una dama con la sota, una batalla con los bastos, un golpe de suerte con el oro... Es un libro delicioso que precisamente muestra las infinitas variables de cada uno de los relatos, porque, bueno, como decíamos, pues las imágenes se pueden interpretar en múltiples direcciones dependiendo de la imaginación de cada uno. Oye, es un libro estupendo, ahí os lo dejo para leer en un tren, tal vez Camino de Bayó, algún día de este 2024. Sea como sea, e igual que mi tapiz tiene algunas pocas palabras escritas, los libros silentes no han renunciado tampoco a ellas por completo. Y es que todas estas obras siguen teniendo, al menos, una pequeña frase, su título. Creo que son una propuesta a la que vale la pena acercarse este año y creo que las infinitas lecturas que nos brindan hacen de ellos unos libros que, lejos de ser para no lectores, son prácticamente libros para creadores.
0: Pues fíjate, eh, para mí ha sido muy útil en casa, uh -huh. porque se empezó hace ya algunos años con Wally, uh -huh. se pasó a libros donde ya se combinaba el dibujo con el texto uh -huh. y ahora ya está el enano, está... Pues leyéndose es. el libro, o en español o en inglés, pero. Eso es. Eh, es un camino que eh, se puede es recorrer. Es una puerta, en me sirvió, y además se multiplicaban los libros de Wally, -E, ah. luego se multiplicaron los que llevaban texto y dibujo, y claro luego ya. Sí. Y es interesante eh, para
11: para abrirle la puerta a la lectura y además es un
22: género que ha crecido muchísimo sí, es que hay, un, sí. hay una oferta tremenda de obras ahí muy buenas obras ojo
11: hay otra hay otra epopeya contada con dibujos también en el palacio real de Bangkok uh -huh. en, sus, en sus muros también que lo he buscado porque tenía en la cabeza que era el Ramayana no sea, uh -huh. es el Ramakien y es el rey mono el dios mono y tal y es una barbaridad ¿sabes? si has leído un poco cómo va vas recorriendo claro se te escapan muchos detalles uh -huh. pero es una barbaridad porque en el fondo es un cómic
4: claro
0: las 9.41, las 8.41 ¿Qué hacemos? ¿Una pequeña pausa? ¿Hacemos una pequeña pausa? No, tú mandas, Gemma Tú eres la que mandas aquí Mira, me está señalando, me está levantando el dedo ¿Pero cómo empezamos 2024? Levantando el dedo, ¿pero esto qué es? ¿verdad? ¿Esto qué es, Fernando? Aida? ¿Tú sabrás
11: lo que has hecho?
0: <risas> ¿En qué he convertido a este equipo? Tú sabrás. De o sea, demasiada libertad. Desaparece su fin de demasiada semana. Demasiada libertad mira, hay aquí. De, por favor, se fusila, se fusila poco. Se fusila
11: poco. <risas> Que, que entre el pelotón Que entre el pelotón Ahora justo tiene que ser
0: sí. Oye, eh, es eh, día de fiesta ¿Tú crees que hay actualidad? Que, Ay
11: no, ah, yo traigo el carbón Tú traes el carbón de la actualidad, <ríe> este rey, yo, yo traigo el carbón ¿Sabes? Sí. Habéis abierto regalos aquí, todo muy bien ver, Yo traigo pom, el carbón
0: Venga, vamos con ese carbón
11: Bueno, chavales, feliz epifanía del señor <ríe> Que se nos olvida pero, hombre, es una fiesta muy flamenca es, raro, es un día raro. estupendo para tomarte el aperitivo Ahora, familia, Sí, sí, sí señor. Para, para, Como si es jueves santo. Para, no te cele da igual. para celebrar que los niños <risa> Se van al colegio ya pasado mañana De una santísima vez <risa> Así que nada, hijo mío, feliz aperitivo Yo lo traigo, ¿vale? Bueno, muchos estarán ya abriendo los regalos Y seguro que un montón de ellos han sido comprados por internet Y, y de esto va el aperitivo de hoy De la discreción en los embalajes De las compras por internet <risa> Que diréis que anda que no soy específico. Sí,
0: hombre. Quisquilloso, bueno, yo diría que quisquilloso.
11: Sí, pues a la verdad. Tú imagínate que has comprado una cosa y al llegar a casa te dice el portero, espera, que te ha llegado un paquete. <risa> y cuando te lo da, en el paquete se lee lo mismo que en este que se ha hecho viral. En la foto se ve que al paquete le han pegado la factura en el embalaje por fuera sí. y en letras grandes se lee. Ay, para Jorge González. Ay, que me lo veo, hoy eh, Consoladoresextremos.com <risa> Consolador 3000 Turbo Max de 8 velocidades con hipersensibilidad rectal. Oye, pero eso es un maquinón, ¿eh? <risa> ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será un guante de béisbol? ¿Será una pelota de béisbol? ¿Será un bate de béisbol? <risa> en fin. Pero eso es
0: un cacharro.
1: Eso, tú verás, eso.
11: <risa> La discreción es muy importante, amigos. <risa> Porque hay a ver qué dices. ¿Sabe? No, es pa' un amigo. Para un amigo ¿O será para un amigo, bro. ¿No? Pero es sobre todo por el nombre del dominio. ¿eh? A me gusta ocho velocidades, yo flipo. O sea, yo pensaba que era fuerte y flojo. Pero, ¿pero ocho velocidades. No,
4: estoy
0: pensando ocho velocidades será como una batidora a mí me eso, gustaría
11: a mí me gustaría a mí me gustaría ver cómo funciona eso no soy de usarlo pero si llega pero a ocho a velocidades gustaría, es, ocho eso, velocidades eso, eso puedes con la clara de huevo puedes pero, espera a mí lo, la, la fuerte espera la velocidad fuerte me da igual y la mínima qué sensibilidad hay que tener entiendes pues la fuerte imagino que será una fotarte pero y la mínima Anda la otra, <risa> la hormigonera. Eso es una hormigonera.
0: Te digo una cosa: con ocho velocidades hago yo mayonesa en con casa. Ocho, con
11: ocho velocidades levantamos ahí los huevos, amigo. Bueno, abrimos la actualidad con uno de los primeros eventos del año. <risa> Europa <risa> <risa> Oye, un poco de seriedad ¿eh? No se Los
0: estáis montando
11: en la chepa, un poco de seriedad hombre. A ver, periodista, por favor, cuádrate. <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué has estudiado? ¿Qué has estudiado una carrera?
11: <risa> Para leer los titulares, ¿eh? Ya no sé
25: lo que he estudiado. <risa> Europa Press. Jarro Café se suma al Veganuari 2024.
11: Vegano Aria es una iniciativa que invita a probar el veganismo durante los 31 días del mes de enero.
0: Muy animada, ¿no? Y
11: así, pero está, está bien traída porque después de Navidad dices, venga, pues ahora vas a probar a ser vegano 31 días y así a lo mejor te quitas una toneladita, una tonelada y media. Y nada, esta iniciativa se ha unido los restaurantes Jarro Café de Barcelona, Málaga, Tenerife y Valencia. Y los veganos madrileños estaban preguntando que por qué no en Madrid. Hombre, yo creo que en la capital va a costar un poquito más. Recordemos que en Madrid sigue habiendo restaurantes como este de la zona de Arturo Soria, en el que sus servilletas puede leerse. Restaurante La Vegana de Madrid. Especialidad en carne a la piedra. Es un restaurante esquizofrénico. <risa> tiene disforia de género. Es una cosa, pero es otra. En fin, obviamente se llama la vegana porque es el adjetivo femenino, tú corrígeme, de los, per de los pertenecientes o relativos a una vega, ¿vale? Sí, pero... Pero la gente se vaya a comer, los que vamos allá a comer lo llevamos siempre cuatro o cinco servilletas para hacer la gracia. <risa> y muy poca gracia le tiene que hacer a los veganos esto de cocinar carne a la brasa. No hay más que recordar este pensamiento... De la modelo presentadora y vegana argentina Nicole Neumann, que declaró. Pensar que me estoy comiendo un ser vivo me hace sentir caníbal. Mujer, tampoco es eso. A no ser, claro, que el ser vivo se llame Antonio y esté gritando, no muerdas ahí, ahí no. Y seguimos hablando de alimentos con esta otra noticia.
25: El faro de Vigo. Venden un pulpo de 14 kilos en la plaza del Mercado de Pontevedra.
11: Vaya dicho, era el Kraken. Ahora me dices que tiene ocho velocidades el pulpo. El caso es que lo compró un restaurante por 216 euros Qué para maravilla. hacerlo a la brasa. Y hablando de pulpo, atentos a esta reseña de un restaurante especializado precisamente en pulpos. Dice así. Pedimos cecina y pulpo. La cecina es súper rica y el pulpo no lo probé porque discutí con mi mujer y se me quitaron las ganas de cenar. Ella se lo comió todo, pero como le encanta el pulpo, no sé si será uno más o estará buenísimo. Voy a probarlo vosotros. Como, vaya no tenía, como reseña es un pedo, como historia, bueno, ¿sabes? Que tenía ganas de contarle al mundo que había discutido con su señora y ya está, que te había hecho una cosa, a él se le quitaron las ganas de comer, a ella no. ¿A quién le da igual esta relación? Ahí lo dejo. Y como todavía es Navidad y aún no estamos a régimen, que nos queda el roscón, traigo más comida.
25: El periódico de Extremadura, la novedad de hacer huevos fritos en el microondas, es mejor que en la sartén.
11: Eh, gastas menos aceite. Sí. Tienes que echarle solo un poquito para que no se pegue. Pero que no te interesa
0: nada tomarte un huevo fri frito. Se hace
11: muy rápido. Sí. Se hace muy rápido, claro. Tienes que tener 40 segundos, pero lo tienes que meter en un bol tipo ensaladera, eh, sí. con las paredes bastante altas. Y si lo tapas con un plato, mejor. Y ya está. Tiene, está bien que si le echas… A mí me gustan mucho las especias eslavas, como el… el, el eh, el, el, que, el que se me ha olvidado ahora mismo no pero bueno, ce, cebollino <risa> hinojo tal, de echarlo, pues bueno, está guay se queda ahí mezclado y mola y mmm, yo creo que los huevos al microondas le gustan hasta a Gloria Serra
0: y, ¿Y qué tiene que ver? Y, que nos escucha qué, además ¿qué, y, por qué, y que es buena por qué, amiga.
11: ¿Que por qué digo esto? Sí. Hombre, pues si nos ¿Le vas escucha, a a Gloria si Serra? Nos escucha Gloria no, Serra ya favor. sabe ella por qué estoy diciendo esto. No sé si la escuchasteis en el programa de Dani Martínez cuando le preguntó por sus gustos culinarios, pero lo vamos a escuchar ahora. La comida favorita de Gloria Serra.
19: La comida
10: favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición.
11: Lo, ¿Perdona? <risa> pero... Pero, Gloria. <risa> Yo… <risa> pero, Gloria, por favor. Lo diferente que somos las personas, tío. A mí los huevos solo me gustan en un plato de un bocadillo, pero no sé qué es peor, claro. ¿no? <risa> Depende de la imagen que tengas en la cabeza. <risa> bueno, y pasamos a comentar una noticia pero que por viene favor, Gloria. cargada de esperanza. <risa> sí.
25: El español. El 83,7% de los niños españoles de 6 a 9 años lee voluntariamente en su tiempo libre.
11: Esto se está yeah. produciendo un ¿Ves? cambio, o sea, me gusta... No sé por qué, pero al final es que es verdad, detrás de una generación viene otra, cambian las cosas y bueno, así se recoge por, en un anuario sobre literatura infantil y juvenil en España e Iberoamérica, que leen mucho más los niños de 6 a 9 años. Así que no está todo perdido de cara al futuro, porque entre la generación de los que rozan la veintena nos encontramos niveles culturales como los que vais a escuchar en esta encuesta de TikTok.
10: De todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar. ¿Ballena? ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
3: Los objetos que no dejan pasar la luz. La capa de sol. ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas? Docena y media. ¿Pero cuántas? Ah, una. Una docena. ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas? Doce y media. ¿Quién pintó
26: la Gioconda? DiCaprio Ahí estamos eh, Ahí
11: estamos. Era el 50%, si hubiera dicho Leonardo lo habría clavado Que no lo supiera Pero dijo, 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 dijo DiCaprio, en fin, esto es lo que hay Pasamos a hablar de deporte Que ya le llaman deporte a cualquier cosa También te digo, pero este que viene No siéndolo, es el único al que se puede Competir borracho, un respeto
25: 20 minutos. Se acabó el sueño del jovencísimo Luke Litter. Cae en la, en el, la final del Mundial de Dardos ante Luke Humphries.
11: Mundial de Dardos. Todos se llaman Luke los que... <ríe> toda la emoción de los dardos en Canal Dardos. <risa> Luke Litter es un jugador de ardos inglés Que solo tiene 16 años, o sea que no juega Mamao, porque no le pueden servir pintas Hasta que cumpla los 18 Pero vamos, el resto te digo yo, que se han bebido cervezas ahí no hay ni doping ni leches Ahí os te tomas dos pintas De Newcastle Brown Ale o no atinas O no te levantas O, no te atinas, no, vamos. o sea, ¿os gustan los ardos? No, bueno, no, lo realmente. digo Porque me he encontrado con una oportunidad De oro en este anuncio De segunda mano, atentos 500 euros, máquina de dardos. Estoy hasta los huevos de que me ganen. Si te llevas la máquina hoy, te regalo dos personas que me ganan. Es mal negocio porque es una frustración constante. Pero bueno, si estás hasta los huevos, igual deberías hablar con Gloria Serra. Y ya que hemos abierto la paradeta, venga otro producto de segunda mano de los que pueden encontrarse en las redes. 3 euros, zapatillas con olor. Habladme por chat Pues en persona no pienso ni acercarme, jodido O sea, porque lavarlas no entran en tus cálculos O sea, balas como que, como que zapatillas con olor Que pues si fuera... O gente que le gusta, es que ¿no? pero eso es en otro, otro foro Otro eso departamento OnlyFans Y no suelen ser de chico Esas cosas Ya Suelen ser más de chica, joven en concreto Esto es una tienda de objetos de segunda mano No, no hay que entrar ahí Coño, las lavas, leche Que tampoco, bueno y me despido ya con otro anuncio, pero de Tinder. <risa> en la foto se ve el selfie de un chaval con la torre Eiffel al fondo, majestuosa, y dice así. Ricardo, 27, una es verdad y otra es mentira. Tengo el pene pequeño, nunca he estado en París. <risa> A ver, déjame pensar cuál será, cuál será la verdad. <risa> Lo que seguro es que como la Torre Eiffel no... no, no a, a los reyes, yo sé lo que se ha pedido. les he pedido el Jet Stender. Pero te digo una cosa. Este, en el paquete, en la factura pone sí. Jet Stender.
0: Te voy a decir una cosa. Nada más que por simpático sí. hay que quedar con el tipo. Nada eh, más que por simpático.
11: Bueno, ¿eh? pues eh, depende de lo que estés buscando en <risa> <a> Tinder. <risa>
0: bueno, chicos, eh, está claro que habéis abierto los regalos. Sí. de Reyes magos, o sea que cuando volváis a casa ya no hay nada más que abrir... No hay nada más que recibir.
11: Hay que volvérselo a probar todo que. <risa> Yo estoy encantado, estoy contentísimo, de verdad. Porque tú has pillado bastante. Yo he pillado un buen cacho. O sea, Eva, en hora, reyes, Eva, enhorabuena. Sí, los Reyes Magos, los he Reyes Magos. He sido buenísimo, este sí. Sí, sí, sí. Que qué, no, bueno. pero bueno. Qué, qué, bueno, qué bueno,
0: por favor. Bueno, a disfrutar de, de el último día oficial de celebración navideña.
11: El, la decoración navideña se quita mañana por la tarde o el mañana. lunes por la mañana. Yo creo mañana que... tiene que estar todo encendido. Y el lunes los niños al colegio, pero es, acordaos de esto.
0: Pero es mucho trabajo, ¿eh? <risa> es quitar, muy, quitarlo. A mí me parece lo peor. A, ah, ya, sí. A mí eso de quitar la decoración pero Sobre bueno.
11: todo si has puesto el Belén, como, como hace mi madre, ¿no? Que es en toda la parte de un, de sí. un mueble mural con castañas en el borde, serrín, serrín, imitando sí. la arena del desierto. Sí, sí señor. Que tiene eso dos metros y medio. Ahora tú retíralo.
0: Sí.
26: una ¿Quieres decir aquí, que te
11: toca a ti? Aquí, aquí, sí, necesita, aquí sí necesitas el anillo de los Reyes, <risa> pero vamos, pero cuatro copas. Yo no, estoy, también
0: totalidad. para ti disfruta de esta jornada.
4: Muchas gracias. Jair, Enseguida,
0: igual, ¿eh? nada, en un momento, las noticias en la sintonía de Onda Cero. Esto es por fin, no es lunes, dos horas más. Estamos en directo, ¿eh? 9.54, las 8.54 en Canarias y sí, en directo
15: con Cantizano.
0: En la Fundación
15: Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
21: ¿Qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 7 de enero. Regálate la oportunidad de crecer. Matrículate ya en UniversidadView.com. Nos une tu propósito.
9: 2024, un año señalado en la historia de bodegas Ramón Bilbao porque es el año de su centenario. Desde su fundación en La Rioja en 1924, se ha caracterizado por su espíritu innovador y el respeto por la tradición. Valores que la han llevado a ser la marca de vino más vendida en la hostelería española y una de las 50 marcas más admiradas del mundo por cinco años consecutivos. Por eso, el 8 de enero, los programas Más de Uno y Julia en la Onda se unen a esta señalada celebración. El próximo lunes, centenario. De bodegas Ramón Bilbao en Onda Cero.
21: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Jaime Cantizano. Por fin no es lunes. Son las 10, son las 9, pero punto es. Este sábado celebra el Día de Reyes en Radio Estadio en un día de regalos para los modestos con la emoción de la Copa del Rey Seis eliminatorias a partido único de los 16 avos de final con especial atención a los partidos Arandina-Real Madrid y Lugo Atlético de Madrid, además el único duelo entre primeras, Alavés y Betis y con los equipos de segunda dispuestos a dar la sorpresa Elche-Girona, Español-Getace y Huesca-Rayo-Vallecano Este sábado desde las 3 y media de la tarde, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio con Edu García.
21: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: En Onda Cero.
18: Cantizano. I feel that chill up on the air. There's smiling faces everywhere It's such a wondrous affair Show me the magic I'll keep you warm this winter night You bring a tree, I'll bring the lights Now blanket my wood in white And show me the magic
16: I've been waiting
0: ya anda por aquí Nacho, que no sabía que era el Día de Reyes, pero ¿en qué, en qué mundo vives de verdad? No, es que, es que un poco perdido. Casi te he hecho del estudio. Navidades duran tanto
23: ya, noviembre. No, casi te echo del estudio. Voy
0: perdiendo las fechas. Es que buenos días, eh, buenos días. Hombre. Es que bueno, ¿cómo se puede presentar a alguien eh, en un estudio de radio y no saber que es el, el Día de Reyes? Y Boris, que está... en ...por ha ido a Japón... ...pero si en Japón no celebran los Reyes Magos... ...y yo he usurpado su silla... ...que sí, lo tiene que saber... ...a partir
23: del fin de semana que viene es actor secundario ya... ...oye,
0: a las 8 de la mañana... ...a las 8 de la mañana hemos tenido la suerte... ...les ha costado, eh... ...les ha costado, nos ha costado conectar con ellos... ...hemos tenido la suerte de hablar con el rey Melchor... ...y con el rey Gaspar... ...y nos han atendido, estamos muy cansados... ...estaban un poco hartos de algunos padres, es verdad... Pero yo me voy a meter en la casa en, en la casa de unos niños a esta hora. Bueno, aquello tiene que estar en, en plena ebullición, claro. Eduardo, que tiene siete años, yo creo que acaba de dejar uno de los juguetes. Eduardo, buenos días. A ver.
12: Hola, Jaime.
0: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien. Tú tienes un hermano que se llama Álvaro, ¿verdad?
12: Sí.
0: ¿Y soy, sois gemelos o mellizos?
12: Gemelos
0: Gemelos, bueno, Eduardo, ¿a qué hora te has levantado? A las 8 A las 8, ¿pero has sido tú el primero o has sido tu hermano gemelo, Álvaro? Eh,
12: ha sido él
0: Ha sido él, y entonces te ha despertado, ¿no? Te ha despertado tu hermano Álvaro No, a
12: mí me ha despertado mi prima
0: ah, ah, que tu prima también está en casa, tu prima que se llama Sara, ¿no? Sí Sara, Sara te, ¿puedo saludar a Sara? Sara, ¿qué tal? Buenos días.
12: Eh, ¿Qué la pasó?
0: Espera, espera, <risa> oh, porque la escucho ya. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sara, tú has sido la primera, la revolucionaria en este, en este día. Venga, ya tenemos a los tres niños. Voy a ir preguntando para saber, curiosear. Tengo que husmear, tengo que entrar en esa casa. Eduardo, el primer regalo que has abierto, ¿con qué te has encontrado?
12: Con el juego de la ruleta
0: El juego de la ruleta Muy bien Álvaro, ¿y tú con qué? Pásale el teléfono, ¿con qué juego te has encontrado? El primero, el primer regalo Álvaro
12: el, Un patinete
0: Un patinete Pero es un, un, un patinete ¿Cómo es el patinete? Cuéntamelo
12: Un patinete de dos
0: ruedas. Ah, es muy importante que tenga dos ruedas. <risa> <risa> sí, un patinete ya de mayores, ¿eh? Porque claro, están los de tres ruedas, los de cuatro y ya de dos ruedas es una responsabilidad. Casi te tienes que sacar el carnet de conducir, ¿eh, Álvaro. Y, y Sara, tú eres la prima de Eduardo y de Álvaro. Y ¿qué es lo primero que te sí. has encontrado? Cuéntame.
12: Mm, ...un diario
0: de Asia... ...sí, ¿y luego?
12: ...una Barbie...
0: ...sí, ¿no será la de Aitana, que está muy de moda? Todas las Barbies están de moda este año... ...sí... <risa> luego
12: otra...
0: ...¿el qué? Eso no, no lo tengo yo controlado... ...¿el qué te has encontrado?
12: ...otra Barbie...
0: ...ah, otra Barbie, <risa> la, la hermana, la hermana... ...y, y algo más...
12: Una pizarra.
0: Y una pizarra, una pizarra. Oye, veo que no hay regalos tecnológicos, muy bien, ¿eh? Bueno, eso está muy bien. Vamos a preguntarle, Rosalina es la madre de Eduardo y de Álvaro. Rosalina, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Buenos días. ¿Es verdad que o, o me han mentido que se han despertado a las 8? Puede que se hayan despertado incluso antes. ¿Ha sido a las 8?
10: Sí, sí, se han levantado a las 8. Seguro que estaban despiertos antes. Antes. ¿A qué hora
0: se acostaron anoche,
10: Anoche se acostaron pues a las 11 y algo.
0: A las 11 y algo, y dieron mucha guerra, ¿no? Porque ninguno se quiere acostar, ¿verdad?
10: Sí, estaban nerviosos, nerviosos todos. Estaban
0: nerviosos. Eh, Habitualmente los reyes magos en vuestra casa, ¿dónde lo dejan a los pies de, del árbol o en algún otro lugar?
10: Sí, en los pies del árbol.
0: En los pies del árbol. ¿Y le dejasteis...? Entonces le
10: pusieron... Sí.
0: ¿Qué le pusieron?
10: Pues agua para los camellos, unas zanahorias...
0: Agua y zanahoria. Mira como en casa. Agua y zanahoria. y galletas. ¿No pusieron galletas?
10: Y unos mantecaos para los reyes.
0: Y, eh, exacto, unos mantecaos ¿Y se han comido las zanahorias?
10: La han dejado un poco. Han, han dejado casi
0: todas. Ah, claro, claro, claro. Es que claro, trabajando toda claro, la noche. Si
10: van comiendo en todas las casas, pues... sí.
0: Pero están desesperados ya de, de tanto comer <risa> y, de, y de tanto trabajo. Y Rosalina, a los mayores en casa, les ha tocado algo, les ha llegado algo.
10: Bueno, pues a los mayores nos han dejado unos calcetines muy divertidos.
0: Unos calcetines, bueno, oye, algo es algo, algo es algo. Eh, Voy a despedir a Eduardo, siete años. Eduardo, oye, que te has portado bien por, por los regalos que me has indicado. Has sido un, un buen chaval este año. Y también nos
12: han traído
0: más. ¿Cómo? Más Eduardo. cosas nos han traído Espérate, espérate me lo Ah, que me bueno, ah, han traído ¿tú? más cosas Me lo puedes contar, ¿eh? ¿Qué otras cosas te han traído?
12: Me han traído una Un juego de De parejas De, un, de unos muñecos Que se llaman Super Team.
0: Ah, eso los conozco, sí ¿Y qué más?
12: Y también una zapatilla
0: Una zapatilla de deporte Bien, bien, bien ¿Y alguna otra cosa?
12: Y también un Bichy, que es una mascota virtual.
0: Ah, bueno, bueno. Te, te digo, los reyes se han entretenido mucho en esa casa, ¿eh? Sí, porque sí. han dedicado tiempo Por eso porque la mía. Sí, ¿por qué? <risa> porque ahí había mucho que dejar. Bueno, pues Eduardo y Álvaro, hermanos gemelos, desde las 8 abriendo regalos. Un beso enorme a disfrutarlo hoy. Sara, seis años, la prima que también ha recibido regalos en esa casa. Un beso enorme, Sara. Un beso. Venga, es que Sara, Sara está todavía emocionada, si es que le conmueve la emoción, apenas puede pronunciar palabra. Y Rosalina, gracias por abrir las puertas de casa en esta jornada. Un beso enorme. Gracias a
10: vosotros. Un saludo, feliz día de Reyes.
0: Feliz día de Reyes. Nacho. ¿Ves? Sí. ¿Ves? ¿Ves?
23: Pues ¿E Ellos se han portado bien, yo no yo, Claro, yo no sabía que era el Día de Reyes porque yo me he levantado Y no había nada en mi casa, no, obviamente es que No había ni,
0: ni un solo regalo Lo voy a explicar totalmente en serio, se ha sentado aquí y, y ha preguntado, pero entonces hoy Sí, sí, hoy es el día Más especial del año, Nacho Hoy es el día más especial del año Ya te he dicho
23: que en mi familia nos hemos hecho muy americanos Ahora Muy americanos, ¿por qué? ¿eh? ¿Por qué? Sí, pues no lo sé sí,
0: Se pueden celebrar las dos cosas a la vez es y no verdad. es tan loco Como dice la, la canción Oye, ¿quieres hablarnos? Atención Hoy rey. Boris, con lo que le hubiera gustado a, a Sí, de otro rey, ¿De otro rey? Lo ¡Mago! que me hubiera gustado Porque eh, hacía parecer dinero de vez en cuando sí, Y organizaba fiestas ¿eh? ¿Sí? Y organiza fiestas El cumpleaños del rey emérito <risa> Y atención, líos con la fundación de Alex Lecchio, los dineros, que si hay dinero, que si no hay dinero Y luego quieres pararte un momento en las cuatro películas favoritas para los Globos de Oro sí, Y si da amigos. tiempo las mejores series del año, estás mucha tarea Sí, sí, eh, no nos va a mucha tiempo, tarea. Eh. Vamos a hacer una pausa y me explicas, hoy es el día de la celebración del cumpleaños, hoy no, ayer Se celebró ¿no? ayer Ayer, efectivamente, ayer en Abu Dhabi. En Abu Dhabi, en su casa en Abu Dhabi. ¿Y se ha contado algo? ¿Se sabe algo? ¿Algo? Pues algo
23: sé, porque estaba hablando con una persona que estaba allí, invitada.
0: Bueno, en tan solo un momento, en Por fin no es lunes.
15: Por fin no es
23: lunes.
12: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho. Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad.
15: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con
27: precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
13: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila
13: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
24: Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos Hace ya 100 años que imaginamos juntos Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año, lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
15: Onda Cero. Cantizano.
0: Entonces me quieres hablar del cumpleaños del rey emérito, celebrado ayer, hace tan solo unas horas, en Abu Dhabi, con una amplia lista, ¿eran más de 100 personas? No, puede ser, eran no
23: aproximadamente 80. 80, 80 personas. invitados. Eh, estaban convocados a la casa del rey emérito allí en Abu Dhabi, que sabes que es un casoplón, lleva ocupándolo unos mm. cuantos años desde que se marchó, y allí estaban convocadas esas 80 personas en torno a las 8 de la tarde a un cóctel informal, también hay que tener en cuenta que allí hace muy bueno, claro, hace veintitantos grados, no es como aquí, así que la sí. fiesta era concepto marbellí, relajada. Ver, veraniega, relajada, en el jardín, en la casa, es decir, un poco de todo, era un cóctel, eh, los propios eh, invitados que partieron desde España llevaron viandas tipo jamón, vino, que allí ya sabes que es mucho más difícil de conseguir y muchísimo bueno, más caro, claro. y eh, se pusieron también como parte de, de la celebración y que vivieron pues eh, una... Pero perdona,
0: ¿se sabe quién... Organizó la fiesta.
23: Sí, sí, sí. La organizaron Porque esto es importante, tres ¿no? amigos del rey.
0: Tres amigos del rey que ya le han hecho otras fiestas.
23: Exacto, la sí, de sí, las jarillas, claro. eh, que fue un homenaje que le hicieron eh, en el año 2019. Las jarillas ahora ya es una finca de bodas, pero antes ese terreno eh, eh, era un internado donde estudió el rey Juan Carlos y allí le hicieron ese homenaje y ahora habían decidido hacerle otro. ¿Por qué? Primero para celebrar que está bien de salud, dentro de lo que cabe, es un hombre de 86 años y tiene ciertos problemas, como lo hemos visto, de movilidad. Y luego para celebrar también que ya está libre de cualquier proceso judicial. Y por lo tanto es un hombre que ya no tiene que rendir cuentas a nadie, salvo obviamente a su hijo, que es el rey de España y que por eso está viviendo en Abu Dhabi. Habían dicho que esto era una especie de demostración de fuerza. ¿no? Que lanzaba
0: un mensaje. Sí, en
23: plan... Tengo mucho apoyo, va a venir gente, de, de, gente del IBEX 35, grandes empresarios y demás, y al final se ha quedado un poco más reducido todo esto, es decir, es una fiesta de amigos, han cantado los del Río, pero han cantado porque son amigos del Rey desde hace muchos años, uh -huh. eh, han estado algunos empresarios, pero se hablaba, por ejemplo, de Alicia Koplovic, que sí, estaba invitada, pero finalmente nombre. no ha ido, se hablaba de Mario Vargallosa. que tampoco ha ido, se hablaba... De la, eh, de la Casa Real De Emiratos Árabes Que tampoco ha estado en la fiesta Es decir, no ha habido un perfil institucional En ya. esa fiesta, eran los grandes amigos del rey Sus compañeros en el, en el bribón eh, En las regatas Sus doctores a lo largo de su vida Sus grandes amigos, por ejemplo, Miguel Arias Que es el dueño de Flanagan, el restaurante De Mallorca, al que tantas veces ha habido el rey Y ese era el perfil de los invitados Y luego parte de la familia, sí. claro La infanta Cristina, la infanta Elena Y cuatro de sus nietos, porque dos ya, pero eh, no y sabes que lo que se viaja. cuenta
0: es la ausencia las ausencias claro las ausencias que no ha estado pues no ha ido la
23: reina sofía que obviamente eh, sigue perteneciendo a la familia real mm. porque ya sabes que se dividió entre familia sí. real y familia del rey para poner un telón de acero sí. eh, con todos los escándalos entonces nadie de la familia real es decir, ni la reina Sofía,
0: ni los reyes Pero de la España, reina Salida Sofía Lericia. tenía viaje sí. a Grecia, ¿no?
23: Eh, tiene, eh, Efectivamente, para un homenaje a Constantino, para un aniversario, eh, su hermano. Y por lo tanto, eh, está, está en Grecia ahora mismo. Es decir, mm. ha viajado porque es estos días. Eh, pero eh, y, y también es cierto que celebran hoy la Pascua Militar los reyes y Leonor aquí. ¿eh? Es decir, todos tenían una excusa, pero aunque no la hubiesen tenido ninguno de esas cinco personas, ni los reyes, ni sus hijas, ni la reina Sofía hubiesen estado en este evento para que tampoco se interpretase como un ataque personal al rey Felipe. Ni como un ataque institucional, ni como un ataque personal. Y estaban los que tenían que estar, es decir, los que siempre han estado del lado del rey, que son las dos hijas y también los nietos, que ya sabes que le tienen un cariño enorme y que en este conflicto familiar que ha habido siempre han estado de parte del rey Juan Carlos porque querrían que vuelva. Lo que pasa es que, ya sabes que ahí hay un denerito que esto es eh, público, que es notorio y que en el caso de que volviese tendría que regularizar todo eso. ¿Eso es bueno? Pues probablemente no, porque mm. ya sabes que al final todas esas cosas se acabarían filtrando y entonces nos preguntaríamos de dónde ha salido todo claro. ese dinero e empezaríamos a investigar de dónde ha salido todo ese dinero. Entonces, por eso hay esta división tan grande, ¿no?
0: Oye, hablando de dinero, de otro dinero, de una fundación, la Alex Lecchio, hay una polémica, al final es un enfrentamiento... ...real entre... Eh, ...lequio y Ana Obregón. ¿no?
23: Bueno, yo no sé si es un enfrentamiento entre... Es verdad que no se hablan. Eh, es verdad que ¿La historia tenido... cuál
0: es? ¿Qué es lo que pasa con el dinero de la fundación?
23: A ver, eh, la fundación de Ana Obregón, que fue fundada en la primavera de este año 2023 que acabamos de dejar, es decir, que no tiene ni un año, y que encima se ha fundado en un momento en el que Ana Obregón tenía muchas cosas que hacer, quiero decir, estaba eh, gestionando todo lo del proceso de gestación subrogada mm. en silencio y en secreto en Estados Unidos, luego estuvo varios meses en Estados Unidos y luego la niña ha tenido, pues ahora mismo creo que acaba de cumplir nueve han sido sus primeros meses como bebé, hay que ocuparse de ella. Yo creo que Ana es cierto que ha podido desatender por estas cuestiones, porque no ha sido, ha sido una etapa en la que ha tenido que hacer muchas cosas la fundación, pero se la está acusando de quizá o se está dejando caer que ella eh, se está beneficiando de esto. Y esto es un poco extraño. Yo estuve hablando ayer... ¿Beneficiando con qué?
0: ¿Con las exclusivas? ¿El dinero de las exclusivas? Beneficiando o...
23: incluso con, con la fundación, porque la... al final eh, ¿sabes qué hicieron una gran donación? Un hombre que murió de cáncer en España donó eh, varios millones de euros sí. a esta fundación. Eh, y dicen que después de que él donase ese dinero ella retiró los 30.000 euros que había puesto originalmente para fundarla que es necesario. Ella lo niega. Yo estuve hablando ayer mm. con todo el entorno eh, y, y, y con ella y Ella niega este, este punto También niega que no vaya a dar Los derechos del libro El libro que, eh, que escribió En honor a su hijo, contando mm. su historia Niega que no lo vaya a hacer Ella dice que a partir de marzo dará todo ese dinero Y hay una división aquí con las exclusivas Porque en alguna dijo que iba a donar el dinero Pero no sí. en todas, ha hecho unas cuantas Sabes que a Ana Obregón le gusta estar en la portada De la revista Hola y por lo tanto De vez en cuando aparece, de hecho En el último año creo que ha firmado ocho portadas eh, Ana Obregón, pero en alguna dijo que iba a donar el dinero, pero otras, lo que me contaban ayer, es que son una hucha para Anita, para Ana Sandra, porque al final, date cuenta que uno de los grandes debates que tuvimos cuando Ana Obregón anunció esto es, ¿qué va a ser de esa niña si en un momento determinado a Ana le pasa algo a Ana Obregón? Entonces ella está haciendo su cuenta, su hucha, para que esa niña, independientemente de que ya esté o que ella falte, pero ella tiene una pueda evolucionar.
0: Económica, Exactamente,
23: y por eso no, yo no dudaría nunca eh, de que Ana Obregón está haciendo las cosas mal con la fundación a propósito, es decir, para beneficiarse en algún sentido. Ella tiene un dineral, vamos a decirlo claro, porque mm -hmm. sus padres han muerto recientemente, también otro duro golpe, pero el padre era uno de los fundadores de la moraleja. Un la, sí, exacto, sí. La, la urbanización una de las urbanizaciones más lujosas, la más clásica de Madrid y eh, ella y sus hermanos han heredado muchísimo dinero y por lo tanto Ana Obregón podría vivir dos vidas sin trabajar entonces quien esté pensando en su casa después de todas las cosas que se han dicho durante este tiempo que Ana Obregón está haciendo cositas con el dinero eh, para beneficiarse o porque quiere ganar dinero, en realidad es que a Ana no le hace ninguna falta y luego más doloroso me parece el otro punto no desde el punto de vista personal, dudar de que ella sí que esté intentando construir ese legado que había dejado su hijo y la fundación era una idea de, de su hijo, yo creo que ha sido, algunas de las cosas que han podido pasar son eh, eh, causa de la dejadez, ¿no? De la dejadez de un periodo difícil para ella en el que ha estado muy ocupada y que probablemente es lo que ha pasado, ¿no? Pero no creo de verdad que haya mala intención en la gestión de la fundación
0: por parte de Ana Obregón. Pues estas son algunas de las noticias más destacadas en la primera semana de este año 2024, pero todavía estamos en Navidad. Hoy cerramos el capítulo de la Navidad, el de este año 2023-2024. Los más pequeños, como ya hemos oído, están disfrutando de los Reyes, pero hoy también van a comer roscón. ¿Desde cuándo se está comiendo roscón? Si es que al final. Aquí no, incluso, no tenemos. No, aquí eh. no, pero eh, en, en este país se ha empezado con el roscón pues, desde la primera semana de diciembre. Atención, porque es un postre, todos lo conocemos, tiene mil formas, puede ser eh, sin relleno, con relleno, de nata, de cabello de ángel y con la mítica aba que obliga a pagar al que lo encuentre o el regalo. Incluso puede llegar a tener 10.000 euros dentro. Bueno, de este tipo solo hay uno. ¿Y dónde está ese roscón? Pues nos vamos a ir a la, a la confitería Conrado en la Bañeza León. Desde el año 2008 esta tienda incluye en uno de sus ronco, eh, roscones un premio en metálico muy generoso para alegrarle el fin de fiesta a su familia o a alguna familia. Y seguro que el que encuentre este premio estará más que feliz de pagar el roscón del año siguiente. Quiero saludar a Sergio González, que es el dueño de la confitería Conrado y quinta generación de pasteleros. Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Pues desayunando roscón. Desayunando roscón. Pero hoy estáis trabajando, todavía estáis produciendo sí, roscones.
26: Sí sí, 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 estamos trabajando, sí, estamos trabajando. ¿Hoy cuántos van a salir del horno? Bueno, es un día ya que se acaba la campaña y ya es un día más más tranquilito, más moderado, así que, bueno, ¿no? también te digo una cosa, que si dura un poco más nos tienen que sacar de aquí con castillo porque ya <risa> el así. cuerpo no da para más.
0: <risa> Oye, cuéntame un poco la historia, ¿cómo, cómo surge esta, esta iniciativa, esta idea de, de sorprender bueno, a los clientes con un premio tan grande?
26: Pues surge de manera un tanto anecdótica, ¿no? Como surgen tantas cosas en la vida que al final tienen pues cierta trascendencia. Nosotros en las Navidades del 2008 eh, azotaba la crisis aquella financiera tan fuerte que hubo y habían caído las ventas. Eh, el roscón no era un dulce, digamos, no era el dulce más prevalente en las mesas en Navidad y decidimos pues vamos a incentivar a ver si podemos mover un poquitín las ventas de este dulce y, y dijimos, ¿y por qué? Durante una cena dijimos, ¿y por qué no metemos 500 euros en el roscón? Era lo que teníamos que perder, ¿no? Y, y la verdad que la iniciativa fue muy muy buena, tuvo mucha repercusión mediática, llegó a abrir eh, teres, primeras, primeras ediciones de telediarios y, y, y eso, bueno, pues favoreció a, a que mucha gente de toda España se acercara hacia la confitería, eh, se incrementaron mucho las ventas y eso ayudó a que al año siguiente, bueno, pues dec dec decidiéramos que fueran mil, uh -huh. al siguiente dos mil, tres mil, hasta llegar a esta cifra dulce, redonda y mágica de diez mil euros, ¿no? uh
0: -huh. Estabas contando que en el 2008, se, la, claro, todos vivíamos una crisis económica muy grave, también vosotros como empresa, como, claro. como obrador, pero eh, uh -huh. ¿cómo se multiplicó el número de roscones? ¿En cuánto se multiplicó?
26: Mucho, la progresión fue geométrica. Sí. Eh, hoy en día tenemos dos canales de ventas. Yo siempre he dicho que, mira, en 2012 eh, yo decidí apostar por la digitalización de, de, de la confitería cuando el pequeño comercio pues casi casi nadie vendía y en alimentación pues nadie. Y, y yo siempre dije que tenía dos escaparates, ¿no? uno físico y otro que era infinito, ¿no? que era el internet, y, no, y, y nos lanzamos a él. Y a través de esa plataforma, pues hemos conseguido vender miles de roscones y en la tienda, pues también se han incrementado el número muchísimo otros, otros tantos miles de roscones.
0: Desde el 2019, 10.000 euros en un roscón le toca a alguien, pero claro, todo el mundo te preguntará, ¿y esto cómo lo hacéis hoy ante notario? Tiene que ser, supongo.
26: Pues sí, anteriormente no. Anteriormente nació la idea era algo bastante más simple. Sí que es verdad que yo creo que tenía un poco más de magia que ahora. Ah, pero bueno, hay que, hay que adaptarse a las cosas. Y sí. al principio era un cheque por valor de, de, del, del dinero que fuera ese año en, en un solo roscón. Pero hace desde el año pasado no hemos cambiado un poco el sistema y sí. es del 15 de diciembre al 6 de enero todos los roscones van numerados y va una matriz que se deposita aquí en una ur, en una urna y sí. hoy... A la una 6 de enero, ante notarios, mediante una mano inocente, pues se saca ese número premiado.
0: Sí, porque eh, esto último que estás contando y explicando, el, el método, ha sido una exigencia de loterías y apuestas del Estado, ¿no? Que se ponen muy serios con este uh -huh. asunto.
26: Sí, en realidad todos los sorteos, cualquier tipo de sorteo, uh -huh. sea, sea una cesta, sea lo que sea, deberían pasar por, por, por este cribado... Y, y bueno, sí, hay que... Bueno, mira, a nosotros nos ha venido muy bien, la verdad, porque se han descentralizado las ventas de... Siempre se concentraba muchos días antes y ahora a partir del día 15, esto es una locura. Se empiezan a vender muchos más roscones que en otras épocas y, y además, bueno, pues le das, si cabe, aún más transparencia, ¿no?, a todo esto.
0: esto. Esto que estás contando me gusta, es decir, ¿se ha dejado de vender solo en diciembre el roscón de, de Reyes? ¿Se, ¿Se puede encontrar todo el año en tu establecimiento?
26: sí nosotros lo vendemos todo el año incluso yo una de mis premisas es desestacionalizar este producto y y, y que sea un producto más que se pueda degustar durante todo el año porque es que es un, es uno de los dulces que más gusta a la gente y entonces ahora mucha gente lo está llevando simplemente como como tarta de cumpleaños eh, la gente en vez de llevar su tarta lleva su roscón con sus felicidades, sus velas, sus años, sus adornos y por la página web en internet, en en el tres el rey del roscón es pues también se vende durante todo el año, lo enviamos para toda España y para todos los países europeos. Oye, Sergio, me puedo hacer una pregunta? Sí, claro, porque
23: claro. Me, me queda la curiosidad de si esto, porque hay que vender muchos roscones, supongo, para conseguir un superave de 10.000 mm -hmm. euros, si esto te es rentable económicamente o si es una acción publicitaria para todo el año.
26: No, no, esto... Las, las empresas de... Del aire no podemos vivir, claro. eh, necesitamos eh, amortizar las acciones que hacemos porque si no sería imposible mantener, mantener todo esto Además date cuenta que, que ahora es un, es una época muy buena, que es muy visible, que se ve muy bien Que es cierto que es una acción de marketing muy potente, es, es pero así. el resto del año también cuando se acaban las navidades Hay épocas muy flojas, muy flojas que bueno que la se van llevando gracias a, a este tipo de campañas que nos han permitido pues un desahogo mayor que, que en otras épocas y
0: explícame cómo se manda cómo se manda un roscón de reyes a China de qué manera viaja ese roscón
26: no, no, no a China no enviamos porque enviamos ah, para enviamos a, a enviamos para Europa date cuenta que, solamente Europa. que el roscón <coughs> sí el roscón sí debido a las características del producto no es un producto muy perecedero eh, el roscón sin por... relleno Claro, a China, China le, le dan con un martillo y no, no lo parte claro.
0: <risa> <risa> Pero, por Pero ejemplo, el resto sí. de los
26: países europeos sí porque llega cuatro, en cuatro días. También te, te puedo decir una anécdota, que sí. tenemos una, una comunidad española en Hong Kong que todos los años, to, yo creo que ahora ya, ya lo hacen casi más que nada por saludar. Pero todos los años nos demandan el roscón y que le enviamos el roscón hacia allá. Claro, decimos que es imposible porque no iba a llegar en condiciones. ¿no? Entonces, pero sí, es, es anecdótico hasta dónde pueden llegar las noticias. Como máximo me has dicho cuatro días. Cuatro días aguanta sí, cinco el roscón. Días, cinco, cinco días sin relleno aguanta perfectamente. Oye, y... sin relleno, y, que es y, como lo enviamos para, para, para los países europeos van sin relleno.
0: Y si no aparece la persona y, y te dice que yo tengo que yo tengo aquí el, el boleto, ¿qué es lo que ocurre con esos con, con ese premio?
26: Pues si no, pues si no aparece el premiado, eh, que nunca ha pasado. y es verdad que hay alguna vez que, que se ha demorado mucho, pero bueno, al final ha aparecido. Pero si no aparece hay una hay unas bases depositadas en las que dice que el premio no se queda en la confitería sino que iría destinado a alguna ONG o a alguna entidad benéfica
0: Y lo más importante ¿El roscón de Reyes tradicional cómo debe ser? ¿qué tiene que tener?
26: Bueno nada. pues eso lo podías preguntar a Carlos Alsina <risa> ya, ya, ya sé, ya sé <risa> que, <risa> que no que le si fruta nada, escarchada la, que la si no fruta, fruta sí, sí. No, yo el, roscón de, a nosotros, eh, yo el Roscón de Reyes, desde luego, eh, lo que tiene que ser es, es, un, es un producto, como todos los que hacemos nosotros en la confitería, que nos gusta que nuestros productos se identifiquen con nuestra tierra y llevar así nuestro sabor de león a, y de la bañeza a todas las partes del país. Eh, primero una materia prima de calidad, excepcional, como es la que tenemos en esta tierra, con unos mm. productores excepcionales, y luego un proceso artesano. ¿no? La, el Roscón aquí en El Obrador está fabricado todos los días a diario, Lógicamente salen muchas hornadas de aquí todos los días y, y es eso, ¿no? Eh, es ese proceso, es esa materia prima. Nosotros nacimos, la confitería nació en 1856, aquí se llevan haciendo roscones durante décadas y décadas y décadas y, y siempre siguiendo los, los, los pasos tradicionales y, y, y de respeto pues, hacia, hacia este producto en todas sus fases, ¿no? desde la producción a la materia prima, a sus procesos. Y, y a todo eso me, me es curioso esto porque hace hace años eh, uh -huh. el roscón era era un, digamos que el, el postre pobre de las navidades. Claro. sin embargo desde que son, desde que fue esta iniciativa todo el mundo hace, hace roscón no todo quiere todo el mundo quiere hacer roscón, el roscón es, es el producto que más de moda se ha puesto en, en España en navidades. Y eso es algo que bueno pues que, que nos enorgullece mucho y, y de lo cual estamos muy contentos.
0: Pero lo fundamental es la nata, entiendo.
26: Eh, bueno, no, no tengo que sí. ser lo Para fundamental. Sí. Para el que le guste, sí. Para el que le gusta de nata, de crema, al que le gusta sin relleno... Eh, de frambuesa, frambuesa, lo de aquí, hay de, de frambuesa. Sí, nosotros tenemos una frambuesa de aquí de la Sierra del Teleno que es excepcional. Y sí, también hay rellenos de frambuesa de, de, de aquí, de esta zona... De almendra, de cabello de ángel, como tú bien decías. De chocolate, ¿también puede ser? De, por supuesto, de trufa, lógicamente.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues mucha suerte. A la una el sorteo, has dicho. A la una viene aquí
26: el señor notario.
0: A la una el señor notario y conoceremos, eh, cada roscón tiene un código, tiene una numeración, aquí no se escapa nada, está todo controlado. 10.000 euros, lleva un roscón, uno de los miles de roscones que se han vendido desde hace semanas en esta, en esta confitería Conrado, en La Bañeza, León Sergio un abrazo muy grande
26: Muchas gracias y no os olvidéis que la vida es muy corta y hay que comerse el postre primero eh, ay, ay, es verdad pues,
0: pues yo no sé cuántos postres llevo ya porque mira la cara que se me ha puesto, vamos a hacer una pausa eh, Vamos a hacerlo.
15: Por fin, no es lunes con Cantizano
19: Esta noche comienza la noche de campeones Con cuatro super concursantes Luis de Lama, Javier Nadia Pablo Díaz y Orestes Barbero En una batalla única
23: Contentísimo de volver al programa
19: Pasa palabra Especial noche de campeones Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya disponible Play.
21: Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
20: Tu radio.
0: Y hay que prestar atención, mucha atención a lo que va a ocurrir en esta televisión, porque esta noche comienza Pasa Palabra Especial Noche de Campeones. Luis de Lama, Javier Dávila, Pablo Díaz y Orestes Barbero. Cuatro super concursantes y míticos campeones del programa se van a enfrentar en una batalla única. Va a ser esta noche a las 10. No os podéis perder, por favor, Pasa Palabra Noche de Campeones. ¿Dónde? En Antena 3 Televisión... ¿Tú crees que 2023, 2023 fue un año de buenas producciones, buenas series, buenas películas?
23: Series menos, eh, series menos. Sabes que últimamente estamos lidiando con las huelgas de guionistas bueno, claro. y esto trae problemas. Eh, aparte del covid, que evidentemente la producción, sabes que en el covid se paró y eso en los mm. años posteriores ha perjudicado mucho a la producción tanto cinematográfica como de series. Pero este año yo creo que ha sido un buen año de pelis, sobre todo. Estamos yendo un poco al cine, eh, sabes que sí, la cosa no va. está no está bien, vas al cine y de repente te estás tú solo con cuatro, pero un viernes, ¿eh? Es una cosa un poco loca, ¿no?, lo que está ocurriendo con el cine. Pero este año ha habido buenas películas. Eso eh, sí es cierto, se están haciendo demasiado largas. Yo creo que para diferenciarlas de los capítulos de las series, y al final un capítulo de una serie dura una hora, una hora y veinte, en muchos pero, casos... ¿Pero hora
0: de media cuánto están durando las bueno, películas? Bueno, es que las películas son la Scorsese.
23: Eh, bueno, claro. tres horas y media. Tres horas y media. La de Christopher Nolan, Oppenheimer, tres horas. Eh, bueno... Todas las producciones de este año, la verdad, la mayoría eh, tienen más de dos horas, más de tres incluso. De y yo tres creo horas. que es para diferenciarlas un poco de los capítulos al final. Si tú haces una hora y media, ya casi es un capítulo de una serie. Mm. El capítulo piloto y el capítulo final de una serie normalmente, en muchos casos, dura sí, esto, sí. una hora y veinte. Entonces, al final es como una película. Y yo creo que para diferenciarlas las están haciendo el doble de largas. Bueno, te, te quería hablar un poquito de Los Lobos de Oro, que son este, sí, este domingo. Este domingo, eh, en la madrugada del domingo al lunes en España. Y las dos películas favoritas para ganar, ¿sabes que Se divide categoría drama, categoría comedia sí. musical La categoría drama las hemos citado las dos Christopher Nolan, Oppenheimer Que es una película eh, A mí me ha gustado mucho Hay gente que dice que es demasiado difícil ¿Por qué? Porque él logra un milagro, eh, Christopher Nolan Que es convertir una narrativa de física cuántica Porque estamos hablando del padre de la bomba atómica En un relato que verdaderamente tiene tensión uh -huh. Es intenso ...y es entretenido, por lo menos para mí... ...pero hay gente que ha ido y ha dicho... ...ostras, me he perdido a los cinco minutos... porque ya. ...con la fisión, la fusión, los átomos... ...porque él utiliza este tipo de lenguaje... Eh, ...permanentemente... ...y luego consigue otra cosa que es maravillosa... ...o no lo sé... Eh, ...que es que una película sobre la bomba atómica... ...una destrucción tan terrible... ...es inmensamente bella... ...es decir, mm. saca belleza de algo tan horroroso... ...como aquellas bombas que cayeron... Mm. ...en Hiroshima y Nagasaki... ...y que provocan un conflicto moral al creador de la bomba, eh, es decir, hecho eh, uno de los avances científicos más importantes de la historia y para qué ha servido para matar a un montón de gente. Christopher Nolan es el favorito en las casas de apuestas, pero no de la crítica. De la crítica es escorsese con Los asesinos de la luna, otro peliculón, sinceramente, son tres horas y media. Nos vamos del thriller al western, al drama, a la comedia, pasamos durante esas tres horas y media por todos los géneros da tiempo del mundo. para todo, claro. Sí, y es un ajuste de cuentas, yo creo, con la historia americana. Es decir, porque cuenta los asesinatos de un grupo de indígenas que eran ricos en petróleo en Estados Unidos, en la, en la Oklahoma, de 1920. Y la verdad que la narrativa, hombre... Estamos hablando de Scorsese. La narrativa tanto visual como eh, la concatenación de secuencias es maravillosa. Los actores es tan genial. La gente que. los espectadores me mm. refiero, ¿eh? La gente, el pueblo llano, ¿de qué se queja en esta película? de que es un poco lenta. Pero en realidad lo que Scorsese ha querido es darle pozo. Eh, porque es un, ajunte, un ajuste de cuentas eh, Con la historia americana Pero
0: últimamente nos estamos encontrando Con este tipo de críticas Es que la película, la serie es lenta ¿No será que nos hemos mal acostumbrado?
23: Puede ser, las series nos la han se mal acostumbrado se ¿No será porque que estamos todas, mal acostumbrados? Si te das cuenta, todas las series es Todos que... los capítulos de las series acaban en alto pues sí. Es decir, los climas El proceso de los climas, tú sabes que la película Hay un climas normalmente, que es hacia el final de la película Cuando quedan 15, 20 minutos, eh, media hora, ¿no? Depende. Eh, y ahora en las, en las series hay 10 climas si hay 10 capítulos. Y yo creo que nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? A vivir en un climas permanente. Sí. Entonces te pone una película de 3 horas y media con un climas y dices, ¿Y ostras, bien? está tardando en llegar esto, está tardando en llegar. Y vas con de que ya sabes que se recrea. Se recrea grabando. Eh, yo apuesto por Oppenheimer. Conociendo vale. los Globos de Oro, ¿sabes que han perdido un poco de sentido? Porque sí. antes los Globos de Oro eran los... O sea, son los premios de la crítica. Se supone que están para premiar cosas Que están fuera del circuito No para premiar Lo mismo que los Oscars Bueno, pues ahora Son mucho más alternativos Los Oscars Que los Globos de Oro Sabes que los Oscars Han premiado Parásitos sí, toda sí, a la vez sí. En todas partes Mucho más alternativos Que los Globos de Oro La verdad uh -huh. Y luego Hay otra categoría Que es la categoría De comedia entrar por aquí Viviana La categoría de comedia Que tiene Dos grandes eh, favoritas Barbie eh, Una película Que es un alegato feminista eh, tiene de todo, ¿no? Es doble lectura. Tú la puedes ver con una película simple de una muñeca, la muñeca más famosa de la historia, y un alegato feminista llamando a las armas Pero a la. Pero si vas mujeres. a ver
0: esa película, descubres que no es una película de una muñeca.
23: No, bueno, claro, por eso te digo, es, una, que, es mucho más compleja, ¿no? Claro. Eh, la directora la hace mucho más compleja y luego los actores protagonistas, Margot Robbie como Barbie, está estupenda, uh -huh. pero el que está ya que se sale es Ryan Gosling como Ken, que es maravilloso. Tiene una serie de secuencias que está portentoso y es el favorito al, al, al Globo de Oro, al mejor actor de reparto en la categoría de musical o comedia. Y luego la otra película grande, yo todas estas que te he narrado las he visto todas, eh, todas merecen la pena. Y la otra película, Pobres Criaturas, pues yo antes era crítico de cine, ahora me dedico a cosas, entonces yo las veía todas antes, pero Pobres Criaturas de Yorgos Lantimo se estrena el 26 de enero en España y yo todavía no la he visto. Todavía conservo, aunque no son recomendables las amistades con los críticos, porque son mala gente normalmente los críticos, cine, <risa> pero todavía conservo alguna amistad, gente que ha ido a ver el Festival de Venecia, donde esta película ganó el León de Oro, y me dicen que es la película del año. La película del año es esta Yo no, ya te
0: digo, no la he visto, Pobres hay que Pobres criaturas.
23: Pobres criaturas Dicen que es la película del año De hecho, me he metido en IMDB, que sabes que es La plataforma más utilizada por los usuarios Para puntuar películas en Estados Unidos Y Phil que es una versión que se hizo en España
6: uh -huh.
23: Y en las dos La mejor película valorada de este año 2023, por los usuarios también Por los que la han visto sí, no Es la película De, de Lantimos eh, pe, eh, Pobres criaturas Vamos a ver qué pasa, yo creo que Fíjate Como te decía antes Los Globos de Oro sí. Han perdido el sentido Porque antes Se premiaban a películas Un poco más alternativas Y ahora se, se premia A películas más comerciales Que los Oscars mm -hmm. Creo que va a ganar Barbie Pero cuidado Con la Antimos En la carrera Los Oscars Cuidado que los Oscars nos han dado muchas sorpresas en los últimos años Algunas buenas, algunas no tan buenas sí. Pero yo creo que se puede hacer fuerte de, En la carrera de los Oscars Por la vía alternativa ¿no? Además Christopher Nolan, Scorsese Ya los conocemos mucho, ya están muy premiados Cuidadito, ¿eh? que se puede hacer grande Y puede ser la sorpresa del año
0: Te estaban escuchando con muchísima atención Han llegado con qué, bueno, no diría puntualidad Gente, con del, mundo del, cine. Gente del mundo del cine Miguel Reyán, feliz año Felices Reyes Qué, tal? qué alegría ¿Cómo estamos? Por favor, es verdad que me enviaste un mensaje me enviaste un mensaje y no te lo respondí, pero perdóname. No, que, no
20: que, hace que, mucho que, tiempo que te lo
0: tengo perdonado todo. Ya, bueno, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
20: Maravilloso, pues sí, Bueno, he pasado un trancazo estupendo. Tú también. ¿eh? Como todo, todo el también. mundo. Como que todo el mundo es una vulgaridad, si me comí las uvas, las uvas en estado semicomatoso. Pero ya sí. estoy bien, en
0: cuanto he entrado por aquí ya me he puesto. Pero la tripledemia, como dicen, es decir, primero una bronquitis, luego una gripe y luego COVID, no. No, tan grave no, ¿no? No, 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 no,
20: no, que alguna cosa, un aficionado, no, no. Un
0: aficionado, un no, aficionado. No, no, te bien. veo bien. Viviana Fernández, ¿cómo no estás? Pues yo. ¿A ti no te ha pasado
5: nada? <risa> Afortunadamente, nada, nada mal. De todo, de me todo. Ha pasado, me han pasado cosas buenas, he entrado el año bien. Pero después dos amigos han tenido problemas de salud y estaban, vamos, han estado ingresados. Bueno y me has echado de menos. Bueno, eso, por supuesto, a todos y a ti en especial. Muchísimo. Pero hablé contigo y entonces, sí. con el resto, con algunos no he hablado. Porque yo he pasado de coger el teléfono, porque eran como 600.000 claro. llamadas, que yo creo que te llama gente que no sabe si estás viva o muerta. <risa> es como la gente esa que está en una isla. Sí, esa gente que está en una isla y tiene una botella con un mensaje, con la esperanza de que llegue a algún lado. ¿Me entiendes? Pues eso. Y entonces yo decidí que no, que no, que yo cuando vea a la gente la felicito que me alegro de ver a la gente que quiero en cualquier fecha del año no necesariamente en Navidad si en Navidad están bien y están felices y si sus familias están bien pues me alegro el doble ¿me entiendes? como el doble caldo más pero si no no necesito esa especie de avalancha del cariño el día 24 es que sí. y el día 21 no te dice nadie ni por ahí te pudras oiga usted el 21 yo estoy viva también quiero vivir como Susan Hayward y hay que, pregun
20: hay, hay que preguntar qué os han echado los reyes o eso Sí,
0: a mí nada, yo, ya lo he contado Yo he abierto he solamente una cosa Y mm. es un jersey deconstruido Vamos a decirlo así que no sé de sabes que, que no sé cómo me queda es que realmente no sé cómo. pero no he abierto todavía nada ¿eh? así que cuando llegue a casa ya, ya me enteraré y a ti a Viviana te
20: pues
5: a mí que me ha traído Salud y un guión que tengo que leer anda. que ¿Qué? tendría vale. que haber leído ya. es un guión de una cosa de teatro que me apetece mucho leerlo por lo menos y después responder en función de si sí o si no en fechas y demás me parece muy bien pero eso es un regalo y me han traído Salud que parece una tontería pero es que de un día para otro estos casos de estos amigos queridos Sí. Yo había estado dos días antes con una celebrando el cumplea el fin de año. Sí. El otro había hablado con él el día de fin de año. Y de repente. ¿Y se han puesto es... muy mal. No, no, han estado ingresados. Ingresados, o sea que es Entonces, muy No, es muy serio. Lo la que... salud es un regalo que no apreciamos, pero que es un... la leche. Que falta? Mira,
0: esta pregunta que he planteado, luego ellos van a continuar con, con nosotros en la siguiente hora, la última hora del sábado, de por fin no es lunes. Pero voy a aprovechar que estáis ya aquí reunidos, queridos hermanos, en comunión. ...en este Día de Reyes... Qué bien te está quedando... ¿eh? ...para plantearos la pregunta... ...que mañana le voy a trasladar a los oyentes... ...¿cuál ha sido el regalo más extraño que te han hecho?... ...¿qué regalo te dejó con la cara a cuadros... ...desencajado?... ...¿cuál ha sido el peor regalo... ...que te han hecho?... ...620-621-991... ...¿qué hiciste?... ...esta también es una buena pregunta... ¿Qué hiciste con ese regalo? 620 621 991 envía una nota de voz contándonos tu historia. Mañana hablaremos en directo, ¿eh? que mañana hay programa. Yo tengo memoria selectiva, solo recuerdo los buenos. Los buenos. <risa> los buenos. De los malos no me acuerdo. Pero, Viviana, ¿a que tú has tenido algún novio que no daba ni una con los regalos?
5: No, fíjate, no. he de decir que los novios concretamente. Me tenían bastante pillada, sobre todo algunos más que otros. Sí. Eh, yo lo que detesto es cuando te, se te hace un regalo y se te hace un regalo práctico. Y yo creo que el regalo tiene que... Una batidora. Eh, eso es. Tiene que ser una fantasía, ¿me entiendes? O una plancha, yo qué sé. Tiene que ser una fantasía. Algo que no necesites. Algo que posiblemente tú no te compraras. claro Pero
20: querida mía, perdón, perdón ¿no tenéis todos la impresión de que cada día es más difícil regalar algo a Mucho. Ah. Muy complicado. Yo siempre he regalado cosas con las cuales quedaba muy bien. Libros o discos. P sí, o, perfecto. O una eso serie sopornido. o una... Pero, pero es que ya no... Tampoco ahora, aciertas con eso No, no porque es que, En primer lugar los, los los discos Ya la gente No, yo en Spotify Las películas te, los, te he regalado Yo qué sé una, una, un, un montón de películas De, de John Ford mm. ¿no? pues Están todas por ahí ¿Qué, sí. ¿qué vas a regalar? La es, plataforma, que, ¿eh? es muy complicado a regalar mm. a, a no ser que alguien Es fulanito Que, que colecciona picaporte Vale, he encontrado Un picaporte Especial. pero no, Es muy complicado <risa> regalar No, pero... ahora
5: ya Ayer vi una lista de regalos No sé En sí. el programa Que estuve por la tarde Me parece sí. Y todos eran Rolls Royce Brillantes y No así. Yo pero, dije, fíjate, qué buena lista de regalos, pero el rey mago, ¿dónde va a venir el pobre cargado con el rol Royce? No lo veo llegando a mi casa. Entonces, pues no. Bueno,
0: voy bien. a recordar 620-621-991, pero a ti nunca te han hecho un regalo de estos que dices, pero ¿de verdad estaba pensando en mí? Sí, claro que
20: me han hecho regalos rarísimos. Pero,
0: ¿eh? sí, por alguno, ejemplo, por sí. ejemplo,
20: un día, eh, un esqueleto. ¿Un Entonces, esqueleto? De verdad, de verdad.
0: De verdad. Pero porque saben que has estudiado porque medicina. Tú, no, estaba
20: estudiando medicina, sí, pero hombre, de todas maneras no es muy romántico. <risa> y además le faltaban huesos. <risa> Una cosa incompleta, no, encima. No, no era científico. No, no, además, una dama, digo, muchísimas gracias Marilú pero vamos la próxima vez. No lo veo. No me parece a mí que... Oye,
0: pues mira, esta es una propuesta, 620-621-991 y luego además que se hace... Nacho, ¿a ti no te ha pasado? ¿No te han regalado nada que digas? Eh, oye, no me conoce nada, no me conoce nada. <risa>
23: Todo lo contrario, eh, me conocen demasiado. Mira, los chicos de Vanitari, los hacemos un amigo invisible, sí. los reactores y los cabrones, llevan varios años regalándome siempre cosas con mi cara una taza con mi cara, un espejo para que me vea la cara. Sí. Y yo creo que me están intentando decir algo sobre el egocentrismo. Ah, pero, como no me doy por enterado, ah. entonces ellos vuelven con que el
11: mensaje así. Cada, cada año.
0: Bueno, pues son, mira, son opciones de regalos. Se lo preguntamos a los oyentes. ¿Cuál ha sido el regalo más extraño que te han hecho? ¿Qué regalo te dejó con la cara a cuadros? ¿Cómo reaccionaste y qué hiciste con él? ¿Eh? Yo siempre lo repito todos los años. Por favor, calcetines no y pijamas no. Que duermo en camiseta, así que pijamas no. Pero Yo puede te, ocurrir. Me voy a regalar una caja de chirimoyas. Una caja de chirimoyas. Me parece interesante. Muy, muy romántico. <risa> también, también. Bueno, Nacho, disfruta. Aquí donde lo veis, se ha sentado en el estudio y ha dicho, ay, no pero si... Sí, pero si este es el Día de Reyes, que no sabía que este era el Día de Reyes. No tú, no te puedes, lo tú te Eche, puedes ver, creer. Yo me he
23: levantado, no tenía nada en casa, nadie me regala nada.
0: nada nadie tampoco,
23: me eh. quiere. Bueno, eh, por tanto, no me enteraron ya. ni que era Reyes. Y no, no. si llegó aquí, me dicen, van a hablar tres niños. Yo digo, ah, cuño ¿qué es
0: el Día de Reyes? Aquí, aquí no se viene a llorar, aquí no se viene a llorar. No, 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 Nacho, feliz Día de Reyes. ¿Qué es Día de Reyes? Feliz día para todos. Nosotros enseguida entramos en... La siguiente hora de Por fin no es lunes, en este día tan a mí es que me encanta este día y, y lo disfruto la noche de reyes y el día de es reyes. Un día de ilusión, totalmente.
15: Por fin, con
2: Cantizano. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
9: 2024, un año señalado en la historia de bodegas Ramón Bilbao porque es el año de su centenario. Desde su fundación en La Rioja en 1924, se ha caracterizado por su espíritu innovador y el respeto por la tradición. Valores que la han llevado a ser la marca de vino más vendida en la hostelería española y una de las 50 marcas más admiradas del mundo por 5 años consecutivos. Por eso, el 8 de enero, los programas Más de Uno y Julia en la Onda se unen a esta señalada celebración. El próximo lunes, centenario de bodegas Ramón Bilbao en Onda Cero
21: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
18: Solo esta Navidad, suscríbete a a player por 0,99 euros al mes, durante tres meses A3Player,
2: ¿estás preparado?
18: Oferta válida por tiempo y número de altas limitados, consulta bases en la web de A3Player
15: En onda cero, por fin, cantizano. Son las 11, son las
20: 10 en cero.es.
21: quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: <risa>
15: en Onda Cero... Por fin. ¡Gracias
0: Las 11:07, las 10.07 en Canarias. Es muy tarde, es muy tarde porque en la mayoría de las casas de este país, los niños y no tan niños, se han despertado ya a las 6, a las 7 de la mañana. Es decir, casi han consumido la jornada del sábado, el Día de Reyes. Hoy es una fiesta y se está celebrando una fiesta, la de los regalos, los reyes, en muchas casas. Y yo estoy de fiesta porque pues, se han venido aquí, están en directo en un día tan especial, Miguel, al que ya he saludado, Viviana que está bailando con esta hombre con es que la Lupe música. la
5: Lupe siempre te hace que te muevas los pies sí. ¿eh? y además besitos para ti besitos para mí quiero decirte es una incitación oye sois optimistas habéis sido optimistas siempre siempre siempre
20: Siempre. ¿Seguro? Mira Vamos que lo a... ponen difícil ¿eh? Sí, sí, no, es muy difícil Quiero decir, soy un pesimista que me peleo por ser optimista Que te peleas contigo mismo Conmigo mismo por ser optimista eh, Mi amigo Antonio Garrigues Walker ¿sabes? Ser sí. pesimista es reaccionario uh -huh. No se debe ser pesimista No se debe ser pesimista
5: Pero no lo ponen fácil no. Bueno, no importa, no. pero yo creo que es una cosa Que es como lo de la fe Que no es, claro, que no es elección que no es que tú lo eliges, la tienes o no la tienes, ¿me entiendes? O tener los ojos verdes. Yo soy optimista por naturaleza a pesar de todo. De
20: carácter, sí, de acuerdo. Pero déjame, ¿puedo, ¿me puedo sí. poner pedante? Por Franchi? favor, por eh, favor. Claro. Decía aquella frase, contra el pesimismo de la realidad, el optimismo de la voluntad.
5: Eh, ah, pues el voluntario. Pero otro día okay.
20: estuvo Javier Gomá sí. que defiende. Te, es, es verdad que, por ejemplo, en esta época estamos todos como desencantados, hay una especie de, de desencanto general, la cosa está muy mal. Falta de eh, referencias. Eh, y sin embargo, estamos mejor que nunca. Sí, eso sí. Estamos mejor que nunca. No vemos la parte positiva, no, Empeñados en ver la parte negativa. Uh -huh. Es verdad que la parte negativa hace mucho ruido. ...y lo negativo menos... ...yo suelo contar que si algún pobre... ...idiota se salta a un semáforo... ...y mata a alguien en medio de Madrid... ...abre los telediarios... Uh -huh. ...a pesar de ser reyes seguro... ...que en uno de los... ...de los quirófanos de, de, un, de un hospital madrileño... ...hay un equipo de 40 personas... Salvando ...desde las tres de la ...salvando, cambiando los pulmones... ...y lo uh -huh. no va a salir en ningún sitio... Uh -huh. ...30, 40 personas... que ...saben muy bien hacer su oficio... ...lo hacen estupendamente... ...por poco dinero... Uh -huh. ...eso no sale en ninguna parte... pues eso queda bien... Sí,
5: muy no, agradable. no, no solamente queda bien eso habla un poco de cómo nos atrae más, la parte fea, cómo los informativos se llenan de cosas, de noticias que existen, que son realidad mm -hmm. y que las cuentan que son tristes, pero en cambio la alegría o las bondades eh, venden poco quiero decirte, lo cuentan casi como anécdotas sí, porque en realidad no es una anécdota es sí. un... y estáis de acuerdo
20: en que el pesimismo el, el, es como vende más, más, más prestigio, la alegría parece que bah, este es este, un jarabí que es alegre no, no, no incluso la no sonrisa sé, cuando te sí, ven sonreír
0: señor. demasiado Dice, bueno, ah, pues te... este es un poco ligero ah, este, este no un pobre tonto no sé qué hay y...
20: que este otro que está con el ceño fruñido siempre mm. fruncido siempre ese es el que este pues a el... mí
5: cuando alguien me recibe con una sonrisa en un bar por ejemplo yo siempre la digo que si yo fuera camarera por ejemplo y tuviera que estar 10 horas que es un mm. puteo muchas veces pues por el mismo precio Claro. Pues un poquito de risa un poquito uh -huh. de buenos días un poquito de cómo está qué desea usted uh -huh. quiero decirte es hacer la vida más fácil y además eso es verdad que te lo devuelve la vida no necesariamente a lo mejor la persona que tienes enfrente uh -huh. quien viene a continuación o la otra yo perfectamente
20: es que, de acuerdo pero incluso el, el de enfrente todos vamos a bares y te encuentras con un camarero si eso ...y no vuelves nunca más... ...te encuentras con un tío y dices... ...hombre, la primera vez que vienen ustedes... para qué están invitados... ...y les voy a poner una... ...y vuelves... ...y vuelves siempre... Ah, no, dices,
5: pero, ...hombre, pero yo te vuelves por aquí... ...donde te nos tratan bien... Claro. ...siempre queremos volver... Claro.
0: ¿Y, ...y tú has vuelto a algún día de Reyes en particular... Hoy es jornada de reyes.
5: Yo no, yo si acaso hablo directamente con alguno de los tres reyes, con el que mejor me caiga en ese momento. Sí. Y si veo que la cosa se ha complicado porque ellos no han tenido tiempo, lo que sea, les pido permiso para autorregalarme yo algo. Ah, vale. En su nombre, lógicamente. Pero es, oye, pues, Osa. en que el recuerdo? En el recuerdo, bueno, en el recuerdo tengo una noche de Reyes cuando todavía no había cumplido seis años que mis padres se separaron y me fui con unos juguetes, con lo cual eso marca un antes y un después. Claro, es Inevitablemente una manera... es la pérdida de la inocencia. Claro. Entonces eso está ahí. No si no tengo ningún trauma, ¿eh? No, 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 no. No, no. trauma no. Simplemente que evidentemente, como no te va a marcar es una noche de Reyes claro. cuando no has cumplido seis años. Mm. Pues eso no. es inevitable. Y además recuerdo el paseo en brazos de mi padre desde calle Gutenberg hasta calle Viñas. Mm. O sea, recuerdo todo ese paseo llorando a mares, entonces, mm. pero todo eso, desde el amor, desde el que yo no le pido cuentas a mis padres, eh, que los extraño todo el tiempo, que los tengo a mi lado todo el tiempo, mm. que les pongo velas, que estoy como si fuera mi abuela, ¿me entiendes? No, no, no. Sin pena, pero sí los recuerdo.
0: Y Miguel, mm. el recuerdo... Termínate el café. Tú no, támigo, no, no. Yo no, alargo la
5: pregunta y te doy tiempo no, a que no, eso. No, el, no, no, el café.
0: No, no. ¿Tú tienes algún recuerdo especial del Día de Reyes, de la Noche de Reyes?
20: Eh, así ningún... No, no. En general, pues sí, como estoy viviendo, tengo un recuerdo positivo, agradable, mm. de la ilusión, ¿no? de no dormir. Ay, me parece. ...entraba mi madre y dice: me parece que han venido. No, duérmete... Ay, me parece que hay ruido, que hay ruido los camellos, qué inocencia maravillosa. Qué maravilla. Maravillosa, sí, maravillosa. Sí. Mantenerse en esa cápsula, ¿no? Sí, lo que no me acuerdo. ¿Vosotros acordáis de cuando vino la decepción... cuando se entraste... y dice, la verdad no quiero? Ay, ay, la yo verdad. Yo no me acuerdo. A esta
0: hora hay muchos niños escuchando la radio. Sí, sí, sí. sí, si sí ¿no? ¿Recordáis? No. Yo no me acuerdo cuando. No, mejor no
5: acordarnos. Mejor no. <risa> mejor no... Y además. <risa> Yo, por ejemplo, ayer escuché a Susy Caramelo, que es muy graciosa, que dice que ella lo descubrió con 14 años. Sí. Y que desde entonces perdió la confianza en sus padres. Fíjate. <risa> Uy, claro. Mira, yo no, tengo, yo no pierdo la confianza eh,
0: en la gente que nos acompaña en un día tan especial. Tampoco pierdo la confianza en la gente que se quiere anunciar en este programa. Por eso vamos a escuchar algunas cosillas y vamos a conversar. Vamos a, a entrar, vamos a sumergirnos en el mar Mediterráneo. Es algo que que hacen muchas personas, eh, cuando empieza el nuevo año, se sumerge en el mar y en un día como hoy también se bañan en un mar con tanta historia. Es que la civilización tiene mucho, le debe mucho al mar Mediterráneo. En un momento, en Por fin los lunes. Hay este barrio.
18: he pensado en ti que se pasa son un calvario. He pasado la escuchando
15: por fin no es lunes. Con Cantizano.
19: Esta noche comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes. Luis de Lama, Javier Navidad, Pablo Díaz, y y Barbero. En una batalla única.
23: Contentísimo de volver al programa.
19: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en Atres Play. Radio.
0: Voy a invitar a entrar a sumergirnos en el mar mediterráneo 50.000 años de historia que esconde el fondo de ese mar le debemos mucho al mediterráneo esta civilización le debe mucho a este mediterráneo y también vamos a hablar de libros de barcos hundidos y de libros porque seguro que algún libro os ha marcado ...a lo largo de vuestra vida o varios libros... ...a nuestro invitado Javier Rodríguez Andozzi ...con 14 años, le ocurrió... ...descubrió el libro El oro de los incas... ...de Cliff Klasler... ...y decidió que quería ser arqueólogo submarino... ...como su protagonista... ...daba igual que Javier fuera madrileño... ...y que la playa más cercana estuviera... ...pues a unos 300 kilómetros... ...él quería descubrir los misterios de las profundidades... ...y lo ha logrado... ...hay muy pocos en este país... ...desde hace 15 años casi vive más tiempo... ...debajo, bajo el agua, en el Mediterráneo de las Islas Baleares que entierra... ...con el objetivo de hacer que ese patrimonio hundido sea visible... ...y concienciar a la sociedad y a las administraciones públicas... ...de la necesidad de investigarlo, de protegerlo, de enseñarlo, divulgarlo... ...hoy le hemos pedido que salga del agua, <risa> vuelva a tierra y se siente en un seco estudio de radio... ...Javier buenos días... ...buenos días... ...buenos días... ...director de proyectos en el Instituto Balear de Estudios... ...en Arqueología Marítima... ...estamos hablando de... ...50.000 años de historia... ...sí, realmente... Eh, ...muchas
27: veces cuando nos preguntan... ...cuántos barcos puede haber hundidos en, en el mar... Siempre, en el Mediterráneo. Sí, recurrimos a, a, a una frase que escribió George Bass, que es el, el padre de la arqueología subacuática, porque cuando a él le preguntaban esto, él hacía una cuenta y decía, bueno, si sabemos que navegamos desde hace 50.000 años, diciendo que se hunda un barco al año, no sería, sería razonable pensar que puede haber más o menos ese número. Ese número nos marca la, la gran dimensión de, de restos arqueológicos que, que esconden nuestros mares y océanos. Y, y realmente es un privilegio el, el poder dedicar tu vida profesional a, a estudiar ese pedazo de historia.
0: Pero durante décadas, décadas y, y siglos, esos barcos hundidos, vamos a pensar que, que fueran 50.000 o más de 50.000, han estado especialmente protegidos porque el ser humano no llegaba.
27: Sí, es verdad, durante muchísimos años, prácticamente hasta mediados del siglo XX, cuando Cousteau inventa el regulador de buceo, Claro, nosotros no, no teníamos la actividad del, del buceo deportivo como, uh -huh. como un hobby. Fue a partir de ese momento cuando bueno, los seres humanos empezamos a bucear, a, a ver ese paisaje impresionante, porque al final tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos debajo del agua es un paisaje submarino, que, que es la unión entre el paisaje natural y el paisaje cultural. Uh -huh. El mar Mediterráneo es un mar lleno de, de vida, pero es un mar lleno de historia. Entonces en ese momento es verdad que bueno, eh, empiezan a darse esas actividades de expolio, empieza a degradarse ese paisaje mm -hmm. y hay que tener en cuenta una cosa eh, que yo trato de, de explicar y es que eh, de la misma manera que el patrimonio natural tenemos la oportunidad de cuidarlo y regenerarlo, es decir, en nuestro objetivo es que en 20 años o 30 años estemos mejor, el patrimonio cultural una vez que se le afecta, una vez que se extrae, que se expolia, no vuelve, no se regenera. Es una especie en riesgo de extinción. Eso. Y cada día tenemos menos. Por eso es tan importante uh -huh. reaccionar, actuar.
20: Lo intuyo.
27: ¿Qué es el regulador de buceo? El regulador de buceo claro. es lo que utilizamos los buceadores para respirar. Uh -huh. Va conectado a una botella que tiene aire y nosotros a no partir de, de ahí...
20: Yo Respiramos. lo he utilizado, yo lo he utilizado. Lo de la bombona de, de sí, sí. la botella. La botella, sí. ah, es el regulador de boceo. Mm. Ah, lo, invitó, lo inventó Gusto. Gusto, sí, a finales ah, o sea, los re, años 40. Es, es reciente, entonces vamos, reciente, bueno, claro. reciente. Y, ah, claro.
27: y una
0: costa como la española debe guardar todavía
27: mucho. Muchísimo, claro. Estamos hablando de muchos kilómetros de litoral. Mm. Imaginaos simplemente las Islas Baleares, que están en un punto geoestratégico del Mediterráneo, las rutas comerciales pasaban por allí, uh -huh. eh, el volumen de embarcaciones que debían pasar cada año. es simple, Simplemente, si habéis veraneado alguna vez en, en las Islas Baleares, ir a los caladeros, a las Soy calas amante. más populares, uh -huh. pues veréis el volumen de tráfico ellas. que hay, claro. El volumen de barcos. Pues eh, esto ha sido así de forma... No voy a decir que era el mismo volumen, pero era un volumen muy, muy elevado durante... Prácticamente las Islas Baleares, sabemos que están habitadas desde hace 4.000 años, pues 4.000 años que se han estado navegando. Contad que eh, hasta mediados del siglo XX, el medio de transporte más rápido y más seguro era ir por mar. De hecho, hoy en día es crucial para la economía mundial. mirando lo que está pasando ahora mismo en el Mar Rojo.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Sí, sí. Eh, entonces estaremos hablando de un auténtico cementerio de barcos desde eh, la época fenicia, eh, griegos, romanos,
27: egipcios, cartagineses, uh -huh. correcto, eh, estamos hablando de, de una dimensión histórica muy 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 grande. ...estamos... Eh, lo que tenemos ahí realmente a mí me gusta... ...hay veces que se describen los yacimientos arqueológicos subacuáticos como cápsulas del tiempo... Sí. ...porque se entiende que no están alterados... ...ahora sabemos que sí se, que se alteran... ...pero lo que sí que nos dan es una fotografía exacta de un momento preciso de la historia.
0: Si tuvieras que hablarme de tres embarcaciones o de tres puntos... Eh, ...que pueden representar muy bien eh, un determinado periodo de la historia de nuestra historia...
27: Uf, sería complicado, pero eh, si nos fuéramos, por ejemplo, a la época fenicia, tenemos el Mazarrón 2, que es un barco que está en la costa de Mazarrón, que ahora mismo están trabajando para su extracción uh -huh. y, y que esperemos que no tarden demasiado, porque es posible que cuando quieran actuar ya se haya perdido. Eh, ...ese barco es de, época, es de los pocos de época fenicia que conservamos... ...de época griega te diría Cala San Vicent... En, ...en la costa de Levante de Mallorca... Uh -huh. ...que se estudió por el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña... ...que es un centro que hace una labor e extraordinaria... Uh -huh. ...y de época romana quizá me quedaría con el, con el último hallazgo... En, en, ...en la costa de Mallorca, Ses Fontanelles... ...es un barco del siglo IV después de Cristo... ...que apareció apenas a dos metros de profundidad intacto y con todo su cargamento y desde el IBEAM tuvimos la oportunidad de hacer la primera intervención en el año 2019 y fue algo que nos impactó porque nunca habíamos visto un barco tan bien conservado a tan poca profundidad.
5: Eso es... es esta...
0: Y claro, ¿y cómo se actúa cuando se encuentra una embarcación que tiene siglos de historia, que fue construida en madera, uh -huh. que está hundida en la arena, en el fondo marino? ¿Cómo se puede rescatar? Porque es muy fácil que se descomponga o que se dañe seriamente.
27: Sí, pero eh, contrariamente a lo que pensamos, debajo del agua, eh, los elementos orgánicos, hablamos de madera, hablamos de telas, hablamos de papel, se conservan muy bien. Muy bien, porque si se quedan cubiertos por el sedimento marino, eh, crean un ambiente... ...que está libre de oxígeno... ...por lo tanto no hay alteración...
0: ...de oxidación... ...exactamente... ...libre de la oxidación...
27: ¿Qué, ...¿qué pasa?... ...que en el momento en que nosotros empezamos a actuar... ...o quedan al descubierto... ...empieza una carrera contra el reloj... ...esos elementos se van degradando... ...por eso es tan importante... ...la participación de restauradoras eh, y restauradores... ...que estén especializados en, en el tratamiento de estos materiales... ...de hecho, para nosotros es tan importante... ...que somos el primer equipo de, en España... Que, ...que trabaja con una restauradora... ...que entra con nosotros al agua y hace su labor... ...dentro del agua y fuera del agua en el laboratorio... ...esto es crucial... ...de hecho en, se escribió una convención de la UNESCO en el año 2001... ...y, y se acordó que preferiblemente estos objetos, cuando no hubiera posibilidad de tratamiento en laboratorios especializados, permanecieran debajo del agua porque se iban a conservar mucho mejor.
20: Curioso. Es como,
0: como tener el museo bajo el mar, ¿no? Claro, Es exactamente Oye, eso.
20: Y has tenido la oportunidad, pues, supongo yo, no, no lo sé, estamos en el siglo XXI, me imagino que habrá procedimientos para saber aquí hay esto, hay lo otro, hay un barco inglés, es menor, que debe haber muchos uh -huh. ingleses de dominación, inglés. hacer un descubrimiento que debe ser, acabo de descubrir un barco, ¿has tenido de Mm. ...un pecio... ...has tenido ocasión de... ...el romano este
27: último... ...pues, pues mira, sí... Eh, eh, ...supongo que no es una labor individual... ...sino de equipo, claro... ...efectivamente, es muy importante trabajar en equipo... ...y luego, hace poco tuvimos la oportunidad de colaborar... ...con una arqueóloga francesa, eh, Marie-Pierre ...que trabaja en, en Francia... ...donde ellos trabajan bastante mejor que nosotros... Mm. ...a nivel institucional... ...y yo, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Mallorca... ...yo le preguntaba a Marie-Pierre, oye... ...vosotros allí en Francia... ...¿cómo conseguís las noticias? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hacéis esa labor... ...de recoger noticias? Y yo me decía... ...hice tomando mucha cerveza con la gente.
0: Con el paisano del lugar. Correcto. ¿no?
27: O sea, claro. es muy importante... El, ...el involucrar... ...a las comunidades locales... ...en estos proyectos científicos. Yo gasto mucho tiempo... ...en hablar con la gente... ...en hablar con los pescadores... ...en hablar con los buceadores... ...en estar con ellos... ...en intentar que me, que me cuenten... ...lo que saben, porque... Pensad que yo puedo bucear al año, eh, puedo hacer unas 300 inversiones, pero yo hablo con gente que viene los de, generaciones de, de claro, claro. generaciones de pescadores. El conocimiento que ellos tienen no es el suyo propio, es el de sus abuelos claro. y el de sus bisabuelos. Que contaba que aquí... Efectivamente. Claro. Esa es la mejor manera de, de encontrar los yacimientos, hacerles colaborar con, contigo, pero para eso tenemos que explicar qué es lo que hacemos, que quizá es una... ...de las cosas que, que... ...de las que más carecemos los arqueólogos... Mm -hmm. ...comunicamos poco...
20: ...que ah, están supongo los documentos históricos... ¿no?
27: ...aquí naufragó tal barco... ...referencias el... claro, pero literarias incluso... ...efectivamente, claro, ¿no? o sea tenemos archivos... ...donde efectivamente quedaban estos registros... ...pero es muy complicado encontrar a través de los, de los registros... ...un barco, el mar es muy grande... ...muy muy grande... ...y un punto gordo en un mapa no sirve de mucho... ...necesitamos unas coordenadas y unas precisiones... ...para poder encontrar eh, algo debajo del agua.
0: A, a partir has dicho, de los años 50, 40, 50... En, en, ...se empieza a bajar de manera, no sé si masiva... ...al fondo del mar y claro... ...hay gente que sí se ha ido encontrando cosas... ...y de pronto podemos llegar a descubrir... ...tú pones un ejemplo... Uh, ...se lo has contado a un miembro de este equipo... ...de esta redacción, de pronto te encontrabas... ...un... Un barco, una embarcación con siglos de historia en la recepción de un hotel. <risa> ¿Cómo?
27: Sí, esto eh, fue el, el primer año, yo vivo en Ibiza, y el primer año que me mudé allí para, uh -huh. para crear el Ibeam, eh, dando una vuelta por, por Playa Ambosa, uh -huh. eh, pues alguien me dijo, oye, ¿no ha sido nunca a este hotel? A ver el casco romano que tienen allí. Y,
6: dije, no. uh -huh. y un día
27: entré en la recepción y efectivamente lo tenían en una, en una vitrina. Un casco romano sacado de un islote que está justo enfrente.
0: Uh -huh. Y ante este tipo de actuaciones, la ley, hoy en día, ¿qué es lo que marca?
27: Vamos a ver, la, la ley, obviamente, no favorece estos actos. Uh -huh. eh, esto se llama expolio. Claro. Eh, y bueno, ahí hay unos, una serie de, de procedimientos administrativos y penales para, para castigar esto. Mi labor como arqueólogo, no entra ahí, mi labor claro, como arqueólogo claro. es... ...educar y concienciar... ...y de hecho... Eh, ...desde el IBEAM ...lo que intentamos hacer mucho... ...es trabajar con colegios... ...trabajar con escuelas... ...trabajar con centros de buceo... ...y sobre todo... ...tratar de explicar... ...por qué es tan importante... ...el patrimonio cultural subacuático... ...porque... ...es... ...a veces la gente... ...no acaba de entender... Eh, ...cómo de intrínseco es este patrimonio... ...a nuestra propia... Eh, ...cualidad de ser humano... ...claro, la historia de la civilización... ...está ligada... ...claro, pero si pensáis... ...yo por ejemplo cuando voy a los colegios... Y, y les pregunto, decidme inventos o innovaciones tecnológicas que hayan marcado de una manera o de otra la evolución de la humanidad. Si os lo preguntara a vosotros, igual me diríais pues, la rueda, el fuego, la escritura.
5: Y el, nunca pensamos en los barcos.
27: En la navegación, ¿En la navegación? efectivamente. Esos, esas innovaciones tecnológicas realmente es un reflejo de nuestras capacidades como especie, como ser humano somos seres racionales somos creativos somos curiosos somos emocionales pero también somos navegantes lo llevamos en nuestro ADN ¿cómo no vamos a estudiar esos restos arqueológicos que están sumergidos? es si queremos entendernos como especie tenemos que estudiar esa parte de la historia
20: oye pero disculpa en lo de las leyes se me escapa un poco el espolio porque un barco un ejemplo improviso un barco del siglo XVIII ¿a quién pertenece? en teoría
0: uy qué tema no, no. Me, enormes batallas legales ha habido entre sí, sí empresas ¿qué? que descubrían
27: no, pero no entre restos. Los propios
5: museos sí. Ya ¿sí no hablo en la navegación.
27: Es muy sencillo realmente. Si es una embarcación que no tiene pabellón, esa embarcación pertenece al Estado eh, que gestiona esas aguas. Es decir, si está en aguas territoriales, cualquier embarcación que aparezca, que sea de carácter arqueológico ...es el Estado, bueno, es el Estado, es la administración competente... ...vivimos en un sistema de autonomías... ...el que se hace cargo de ella... ...si es un barco que aparece en otros mares... imagino que me estáis hablando de Colombia o algún país así... Uh -huh. ...y el pabellón es español... Ahí, bueno, ahí sí hay más, entiendo, más dificultades. Entiendo. En teoría debería ser claro. español, pero bueno, hay una cierta cooperación porque el garamiento claro. no es español. Oye, te, perdóname, Jaime, pero antes le decía.
0: Mira que, que tengo, te ha gustado el tema, ¿eh? Que, que preguntas
20: ¿Eh? le decía antes a Javier preguntas mucho porque hay que decir el mar ya, ya es lo último. Le dejo en para que tú eres el el, bueno. el conductor y el el mar es muy grande, el Mediterráneo es muy grande, pero y el Atlántico, ahí que hay, ahí no que Lo hay?
27: sabemos.
0: Y es incluso más difícil de buscar, claro, por la extensión.
27: Sí, hay que hay. sí, bueno, claro, no lo sabemos,
0: no lo sabemos. Realmente... Es un mar más profundo, además.
27: Es comúnmente dicho que conocemos mejor la superficie lunar que el fondo
0: del mar, uh -huh. que el fondo de los océanos.
27: ¿Qué
5: es propósito? Oye, eh, te tengo que Qué preguntar,
0: tú sabes que yo soy gaditano y, y, y claro, la, la costa gaditana está llena de referencias, por ejemplo, de hace no sé cuánto tiempo, se descubrió una serie de factorías de Garun. En el Cabo de Trafalgar, uh -huh. en, en esa zona, fueron descubiertas el Garum, que era muy importante en época romana, y que era transportado desde eh, el Golfo de Cádiz uh -huh. al Mediterráneo, bueno, a la capital del Imperio, a Roma, porque estaba muy valorado y pasaba por, por Islas Baleares, ¿no?, el tráfico de esos barcos. Sí, sí, efectivamente. Eh, de
27: hecho, eh, el Mediterráneo está inundado. ...de ánforas que contenían... Eh, ...este condimento, el garum... Mm. ...de hecho este barco que os, con, que os contaba... ...el de Sesfontanelles ...lo que contenía era esto precisamente... ...salsas de pescado, era el cargamento principal... ...otro barco que estudiamos en Mallorca... Portocristo Cristo del siglo I después de Cristo... ...también contenía... Eh, en, eh, ...hicimos analíticas mm. de las ánforas... ...y encontramos los restos de las espinas... ...de los pescados que, que utilizaban... ...para hacer esta salsa... ...y de hecho hay arqueólogos... Y arqueólogas que, que se dedican a... han cogido todo el recetario sí. culinario de época romana y, y hoy en día puedes hacer degustaciones de, de, de salsas, de vinos es muy
0: interesante sí. eh, Tenemos que terminar, pero dime ¿Qué encuentro te ha emocionado? es decir, ¿qué resto arqueológico sumergido en el Mediterráneo te ha generado mayor sensación mayor emoción?
27: Uf. Pues es, es difícil, pero yo quizá me quedaría con el primer yacimiento donde claro. trabajé, que es el Bajo de la Campana,
0: Me lo imaginaba. que era
27: un, un barco, pensamos que era un barco embajada por la, la cantidad de productos tan heterogéneos que llevaba, que llevaba desde colmillos de marfil tallados, altares religiosos, o incluso una estructura de una cama funeraria del siglo VI o siglo VII a.C. Sí. Impresionante.
0: Y fue Entonces, tu primer hallazgo. Te...
27: Fue mi, mi primera experiencia con la arqueología subacuática y fue el momento que, bueno, supe que eso es lo que iba a hacer el resto de mi vida.
20: Por cierto, perdona, después que has dicho de Trafalgar,
27: simplemente después de la batalla de Trafalgar ahí debe haber lo que no están los escritos,
6: ¿no? Sí,
0: bueno, es, es, un, es una época que tú me dirás. Intensa, muy intensa. <risa> Javier Rodríguez Pandozi, director de proyectos en el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima. Hoy queríamos sumergirnos en el Mediterráneo. 50.000 años de historia de la navegación. Hay mucho todavía por descubrir. Gracias por acompañarnos en este A vosotros. Sí. A que os ha gustado el paseo. Sí, 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 sí. Hombre, hombre. Hombre. No os queríais mojar, pero había que mojarse, sí, sí, ¿eh? sí. había que sumergirse. Las 11:36, las 10:36 en Canarias. Fantástico. Cantizano, por fin.
15: Onda cero.
21: ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View, te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 7 de enero. Regálate la oportunidad de crecer. Matricúlate ya en universidadview.com. Nos une tu propósito. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes, luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito.
14: Diputación de Almería y Costa de Almería.
13: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
13: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
24: Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
15: Este sábado celebra el Día de Reyes en Radio Estadio en un día de regalos para los modestos con la emoción de la Copa del Rey. Seis eliminatorias a partido único de los dieciséisavos de final, con especial atención a los partidos Arandina-Real Madrid y Lugo Atlético de Madrid. Además, el único duelo entre primeras, Alavés y Betis. Y con los equipos de segunda dispuestos a dar la sorpresa, Elche-Girona, Español-Getace y Huesca-Rayo-Vallecano. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio con Edu García
21: te mereces esta radio Onda Cero tu radio
0: Suena esto, significa que Eva García está sentada en el estudio, claro, la estoy viendo, la tengo frente a mí, es lógico, y significa que vamos a entrar en el tiempo de esto te va a sonar. Eva García, feliz año, felices feliz reyes. Año,
16: felices ¿Tú reyes. No has
0: abierto nada porque, claro, no llegando aquí tiempo. a las seis y media, siete de la mañana, no da tiempo a nada.
16: No me da tiempo, pero fíjate, Jaime, que lo primero que han hecho nada más llegar, yo he llegado aquí a la redacción y me han dicho quítate ese jersey que llevas y puesto porque te traigo un regalito y me han dado este jersey que llevo ahora mismo Precioso. puesto de Navidad. Precioso. Así es que este es el primer regalo que he recibido el en el Día de, de Reyes. Pero habrá
0: más, tiene que haber más, de alguna u otra manera. Hoy quieres seguir hablando de juguetes. Claro. Hemos empezado a las 8. Eh, conectando en directo ha sido una exclusiva de Por fin no es lunes, una exclusiva casi mundial, he podido hablar con el rey Melchor, con el rey Gaspar, estaban despiertos, estaban de buen ánimo, eh, hoy quiere seguir hablando y en este momento de juguetes.
16: Claro y además es un juguete muy especial Jaime, porque es el juguete más vendido de la historia. No el sé más si el más vendido de, la historia, más vendido de la historia. No sé si vosotros tenéis alguna pista por ahí. Hay hay muchas opciones, pero yo me voy a ir quedado con esta Venga. porque fijaos que desde su creación hace 49 años se han vendido más de 450 millones de unidades en todo el Lo mundo. ¿Lo dices
0: en serio? 450 sí. millones. Y
16: seguramente este dato ya ha quedado bueno pues eh, anticuado. Obsoleto. Porque... Claro. Exactamente obsoleto. Bueno es el juguete más popular de la historia el icono de muchas generaciones, también de la vuestra, ¿eh? no os vayáis a, a creer. Bueno, ni el paso de los años, ni la aparición de todos estos juegos digitales de hoy en día, ni los últimos videojuegos de última generación, han conseguido hacerle sombra. Y como pista, os diré que es un rompecabezas y se llama... A ver, ¿qué es?
0: El, el cubo Rubik el
16: cubo. Claro, hombre Es que lo, lo he puesto Facilísimo A ver Fíjate Claro Bueno, resulta que Pero Es el que juego Pensaba
0: que patines era Está unos de vuelta patines eh. O una muñeca, ¿no? O conocida una conocida marca anticuado de muñecas. ¿Eh? ¿No?
16: Está de o vuelta con, de
18: lo, con
0: los datos que me diste De un rompecabezas
20: uno patines ver,
16: Bueno, pues una Resulta que este es el juego Que ha puesto a prueba la mente De millones de jugadores En todo el mundo Y seguro que la vuestra también ¿Vosotros habéis conseguido sí. Alguna vez resolverlo? Un sí, Jamás tenido, ¿eh? Jamás, ¿sí? jamás
5: es más, te digo, no lo he intentado. No lo has intentado, tú eres como Gemma
16: Esteban, nuestra realizadora, que tampoco lo he intentado. De hecho, creo que mi cubo
5: Rubik todavía está en casa de mis padres. Yo no lo he intentado. Es colorido, pero está todavía. Yo lo intenté quiero decirte, le das tres vueltas, y yo ya cuando veo que tengo un Te pusiste nerviosa. Sí, me dio ansiedad. Sí, lo consigues hacer.
0: Bueno, lo conseguí hacer hace hace muchos años. que no se lo cree. No, es que
20: me parece imposible. ¿Habéis visto eso que lo mira casi Hace Sí, sí, de, sí. claro, A sí. mí me da ansiedad solo sí. verlo. Dios existe. Sin hacerlo, claro. no sí, pues sí,
16: mira, Jaime, te tengo que decir una cosa, porque según los cálculos matemáticos, tú formas parte de ese 6% de que personas. Me... No que lo han intentado y lo han conseguido.
0: Pero yo pensaba que lo hacía más gente. No, no, ¿eh? no, yo, no, no, no. no es imposible. Eh, pero yo, menos ¿cómo del 6%. Sí, esto lo dije hace 25 eh... años. Por lo, bueno, más incluso. No le Un a intenta, 6%. No lo vuelvas es, a intentar. No me esto. sale ya. Pues que rosa.
16: sepas que la mayoría, aunque lo hemos intentado, no lo hemos conseguido. Pero bueno, no hay que, no hay que preocuparse no, porque... No, no estoy preocupada.
6: No <ríe> os, estoy...
16: os diré que existen más de 43 trillones, escuchad, 43 trillones de posibles combinaciones. O sea, una barbaridad. Pero yo
0: pensaba que era muy común que la gente lo hiciera. No, no, no. ¿Sabes no, cómo era. lo
16: conseguía yo, Jaime? ¿Cómo? Cambiando las pegatinas. Ah, claro. <ríe> Así sí lo conseguí, pero es claro, eso es hacer trampa, o sea que tampoco Pues bueno, no, no, fíjate, mucho. me gusta
18: <risa> la trampa.
20: O sea, en tu caso, Jaime, se hace bueno aquella famosa frase que decía, lo consiguió porque no sabía que era imposible. <risa> <Sí>.
16: <risa> <risa> bueno, pues fijaos si era difícil que hasta el propio creador, cuando ya tuvo ahí a su criatura en las manos, pensó que sería incapaz de armarlo, el cubo, porque tardó un mes en encontrar la solución después de un montón de pruebas y un montón de cálculos. Dicen que la cantidad de movimientos mínimos para resolverlo son 20. Es lo que en la jerga cubista se llama el número de Dios.
0: Claro, estás hablando de números porque número de realmente este juguete no se concibió para que los niños jugaran, sino como una herramienta para que los estudiantes entendieran mejor los conceptos matemáticos.
16: Claro, claro. Su creador, un húngaro eh, que todavía vive, eh, se llama Erno Rubik, es escultor, es arquitecto y también es profesor de universidad y lo diseñó para que sus alumnos entendieran mejor los conceptos del espacio y de la geometría tridimensional. Anda. Claro, el proceso no fue fácil porque él creó un cubo. Entonces, con 25 bloques de madera y unas gomas elásticas, que eran las que sostenían hmm. estos bloques, ¿no? para que pudieran girarse independientemente, sin que se desarmara todo el conjunto. Posteriormente fue cuando colocó estas pegatinas, que, de las que yo hablaba, de distintos colores, en cada una de las seis caras del cubo. Bueno, durante meses estuvo experimentando hasta que al final, claro, pues cantó Eureka, ¿no? Era el año 1974. Dos años después lo patentó bajo el nombre del cubo mágico, que así es como se llamó en un principio, y comenzó a fabricarse a pequeña escala. Unos años después, en 1977 Rubik propuso la fabricación de su cubo a una empresa estatal de Hungría. Lo que quería era pues, venderlo fuera ¿no? de, de aquel país, pero no tuvo suerte. Los responsables le dijeron que no había despertado interés en las ferias internacionales, pero en realidad le estaban engañando porque aquel cubo nunca se presentó a las ferias internacionales porque quedó ahí olvidado en un rincón de una estantería. Así es que también hay que tener en cuenta, Jaime, que en aquella época fabricar un producto de calidad, un juguete que fuera bueno, tras el telón de acero, era una tarea muy difícil, bueno, muy complicada. difícil pero no
0: imposible, ¿no? Claro. Porque la suerte le sonríe al conocer a Tibor Latsi, mm. un húngaro exp expatriado que trabajaba en una compañía austríaca de ordenadores.
16: Esta historia es muy curiosa, porque cuenta Laxe que cuando vio por primera vez a Rubik le dio ganas de darle dinero. Dice que tenía un aspecto como de, de mendigo, dice mm. iba, iba muy mal vestido, así como muy desarrapado, y llevaba un cigarrillo en los labios, que era de una marca húngara que era, que era muy barata. Dice, pero rápidamente me di cuenta de que estaba ante un genio. Claro, rápidamente le caló y dijo, esto es extraordinario. Entonces, cogió aquel cubo de colores y lo llevó a la feria eh, del juguete de Nuremberg, en Alemania, en el año 79. Y allí conoció a un agente comercial que se llamó Tom Kremer y que también se quedó fascinado por, por este cubo. ¿Qué es lo que hicieron los dos? Bueno, pues consiguieron un acuerdo con una empresa estadounidense de juguetes y lanzó un ...un millón de cubos de Rubik... ...estamos hablando de los años 80 ¿no?... ...el juguetito pues ya se mostraba... ...en las ferias más importantes de Europa... ...y también de Estados Unidos... ...y claro, el éxito fue... ...no os podéis imaginar inmediato... ...todo el mundo quería tener en sus manos... ...un cubo de Rubik... ...el fenómeno solo se comparó... ...a que no sabéis con qué otro juguete... Pues con Hula Hop. Hombre, ¿Os acordáis eh, claro, de laro, Hula Hop? Hombre, claro, perfectamente. Lo este,
5: intenté y además lo conseguí.
16: A mí me encantaba Eso sí. Este. Eso hombre, sí. pero había que saber bailarlo, tampoco era fácil. No no, ¿eh? no,
5: no, no, es una cuestión de continuidad.
16: Eso es. Pues este se inventó 30 años antes y consiguió una fama que podríamos decir que es igual que la que ha alcanzado el cubo del que estamos hablando. ¿no? Bueno, la dificultad y el reto de poder resolver este cubo, lo único que hacía era conseguir que la gente... ...cada vez estuviera más entusiasmada con el juguete... ...de tal manera que en el año 1980... ...consiguió el premio a Mejor Juego del Año... ...en la categoría de Mejor Rompecabezas en Alemania... ...y a España, ¿cuándo llegó? Pues llegó en 1981... ...y resulta que en solo tres años... ...uno de cada tres hogares ya lo tenía.
0: Incluso a mí me gustaría recordar que el cubo Rubik... ...llegó a ser portada de una de las revistas científicas... ...más importantes es que es en muy, Estados Unidos.
16: Muy importante la revista Scientific American... ...fíjate que en ella... ...el premio Pulitzer Douglas Hofstetter... ...dijo que el cubo... ...era una de las cosas más asombrosas... ...jamás inventadas... ...para enseñar ideas matemáticas... ...lo definió como un objeto milagroso... ...como un invento prodigioso... ...y además hermoso... ...de hecho la comunidad de científicos europeos... ...quedó fascinada con este cubo... ...es más, se han realizado... ...estudios y estudios matemáticos... ...y además hay muchísimas versiones... Ahora, ¿eh? sí. que han, porque se ha ido modernizando No, no, no lo
5: voy a hacer Son, Probablemente me lo voy a comprar como ¿Sí? un, Algo que cambió la humanidad
16: Efectivamente, y bueno cómo. pues dentro de todos esos estudios que, que se han hecho, hay uno en el año 2019, la Universidad de California consiguió crear un algoritmo capaz de resolver por sí mismo el cubo en el menor número de movimientos posibles en el 60% de las ocasiones. Y es que una de las eh, grandes incógnitas que han mantenido en vilo a los matemáticos durante todas estas décadas es averiguar en cuántos movimientos mínimos claro. se consigue resolver. 20 son eh, lo que se ha dicho ahora. En un principio se dijo que era 26, pero claro, a base de estudios que están haciendo los matemáticos, la, los últimos dicen que en 20 movimientos pero ya que era, se consigue. Pero, depende de,
20: de la posición en la que apartamos.
16: No hay, hay muchos que con una mano.
20: Ya, pero depende, si lo pone muy facilito Bueno, lo lo puede se
16: hacer. hace con una mano se hace con, con los ojos cerrados sí. se hace con, con un ya, pie Ahora ya que, se
5: hacen cosas, sí. bueno, yo no quiero ni pensarlo, me, me agobio <risa> estoy agobiando pero, Antes de que se me olvide, porque enciclopédica
20: muchacha, esto, no me cabré si no me digas que la patente la tiene una empresa norteamericana, dime que este señor Rubik es multimillonario, por favor Pues
16: mira, es un señor que no le gusta hacer entrevistas, habla poquísimo sí, claro. y entonces dice que quien tiene que hablar es su propio cubo, que es el que tiene fama y es el que tiene respuesta. que resolverlo. Estoy hablando
20: del dinero. O buena sea, que...
16: Pero te voy a responder a lo que tú decías antes. Eh, aquí no hay trucos mágicos, eh, Miguel. Aquí lo único que existen son algunos métodos para resolverlo y el más popular es el de una ingeniera checa que se llama Jessica Friedich que es la que ha creado el método para solventarlo lo más rápidamente posible. Bueno, esta investigadora también participa en campeonatos y hace un montón de cosas. Bueno,
0: es, es que la fiebre ha ido creciendo, ha ido creciendo, nunca ha parado y tenemos que hablar de auténticos profesionales de la resolución.
16: Fíjate que cuando se inventó el cubo, pues no existían tutoriales en, en Internet y casi de forma involuntaria el cubo logró ser el juguete con más libros publicados sobre sus distintas formas de, de resolverlo. Hoy en día es verdad que hay vídeos en YouTube y que tienen millones de clips porque todo el mundo quiere averiguar ¿no? el, el método para conseguir resolverlo. Qué raro Aunque, soy. ...es verdad que aparte de los aficionados... Eh, ...el cubo también cuenta con auténticos expertos... ...de hecho existe una comunidad de jugadores... ...que han desarrollado un deporte mental... ...llamado el Speed Cubing... ...que llena los estadios de todo el mundo de gente... ...que compite por resolver este rompecabezas... ...bueno sus miembros participan en competiciones... ...que son oficiales... ...porque de hecho existe una asociación... ...que se llama Asociación Mundial del Cubo... ...bueno en la actualidad... El récord del mundo lo tiene un chaval de 21 Peque. años, de Estados Unidos, Fíjate. que ha conseguido resolver el cubo en cuánto tiempo? En, en, muy, en poquísimo. En muy poco. 3,13 segundos. En 3 segundos. <ríe> en 3 segundos. Y cada vez la cifra va bajando, ¿eh? Es
5: una cosa que yo lo vi hace poco, me parece, en televisión. Yo me asusté. Vamos, de verdad esas cosas me ponen nerviosa Me da más miedo que un terror
20: Viviana, te da ansiedad Vamos a crear una asociación de inútiles absolutos Absolutos Oye, asociaciones
16: raras hay muchas Así que si queréis podemos crear alguna Bueno, pero esta asociación no solo premia a los más veloces Que os quiero contar esto Porque hace unos años otorgó un galardón Por su dedicación a un inglés Que tardó 26 años en resolverlo Aquí
19: está la <risa> nuestra
16: La del
0: inglés
16: Compró el cubo en el año 1000 Sí. Tenéis
0: premio. Y él
16: no quiso ni leer libros, ni ver tutoriales, ni nada. Así es que ni tanto ni tan calvo, porque también hay robots capaces de descifrarlo en menos de un segundo, en 0,6 segundos.
20: Pero Eva, ese señor inglés lo consiguió después de 26 años. Sí, ah, claro que sí. No, 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 nosotros no. después de 26 años no lo conseguimos.
16: Bueno, pues que sepáis que este juguete también cuenta con muchos famosos como fans declarados. Ahí tenemos al actor Will Smith o al cantante Justin Bieber. Creo
23: que ya estás picando. Ya no puedes dejar de hacerlo.
11: Tienes muchas caras hechas.
16: Ahí está, está. intentando resolverlo. Yeah. Yeah.
11: El propio Justin Lute, Claro, como en el
16: hormiguero... Sí, sí, Justin sí, sí. Bieber como invitado en El Hormiguero, un minuto treinta segundos. Y
0: en un minuto, una curiosidad sobre... hay muchas, pero una sobre Venga, el cubo. Os,
16: os voy a decir que fijaos si su impacto en la cultura popular ha sido grande, Jaime, que este cubo está expuesto de forma permanente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Claro, en el MoMA.
0: Oye, pues eh, lo que ha dado de sí Hombre, el, claro. el cubo. Mira, me han apuntado aquí que se calcula que puede haber ganado el creador unos cien millones de dólares. Toma ya. Solo poco me parece, <ríe>
20: Poco, 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 poco.
16: ¿A que sí?
0: Un poco Muy poco.
20: ¿Y
16: lo que le queda, a Jaime? Lo que le queda por ganar.
20: Pues qué cosa. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Qué niña más lista, ¿verdad? Me he quedado
5: más
16: tranquila <ríe> yo
20: porque estaba agobiándome.
5: I'm the first
6: in life. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. I'm gonna be all around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. Blown, honey, I'm still free. Take a chance on me. It's gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. Take a chance on me. Take a chance on me. We can go dancing. We can go walking.
16: As long we're together Listen to some music Maybe just talking You'd get to know me better
5: You know I've got so much that I wanna do When I dream I'm alone with you It's my day
18: You want me to leave it down Afraid of a love affair But I think you know
0: Estamos en la recta final de Por fin no es lunes eh, No sois personas de propósitos Es decir, ha terminado el año Habéis empezado 2024 ¿Os habéis propuesto algo? No, ¿consideráis que es una pérdida de tiempo? ¿Que es una estupidez? ¿Que para qué eh, exigirnos no, tanto En el Iviana, Iviana, primer día? Viviana y
20: yo nos hemos propuesto hacer la asociación De, de inútiles absolutos Para es, el cupio de es, es Que
5: es la primera cosa Y después a continuación mírate, ya Hacer yo. un poco de caminata Y a ver si dejo de fumar
0: Dejar de fumar claro.
5: sí, ¿Tú has dejado lo de, lo de fumar hace mucho años. tiempo?
0: Hace mucho tiempo,
20: mucho eh, tiempo. Pero porque tú eras tela, ¿no? Sí, sí, que me extraña que quede para los demás sí, <risa> sí, pero. <risa> pero tanto no, era mí Mucho, mucho, <risa> mucho Además fumaba Yo nací en Marruecos Fumaba allí una cosa que se llamaba Casa Sport que la tirabas al suelo y explotaba
6: <risa> y,
20: después, y después aquí, celtas cortes, que me parece el hecho cuando me tragedia. Celtas cortes, después habanos, una cosa... ¿Y un... le
0: dabas al ducados también?
20: Yo, con, bueno, al ducados era una cosa flojilla, ¿no? Pero habanos, habanos, habanos y, y una cosa canaria que se llamaba Kruger, que nada más que el nombre era... <risa>
5: Pero, ya, ya lo decía, que te
20: crujía,
0: ¿no? te terrorífico. Pero ya hace mucho tiempo que no fumas y, nada, y de tiempo. propósitos no eres ya. A estas alturas te haces propósitos o? sí, pero hace mucho tiempo
20: ya vengo con propósitos. De hace mucho tiempo no hace falta que venga el, eh, año, el nuevo no. año. No, no, no. no los los prologos, como la como, como es la, los votos de los sacerdotes o que los sí, los, renuevas, los renuevas, los renuevas, los
0: renuevas. Los renuevas el voto. Viviana y tú has hecho yo. Que tú preguntas mucho pero no contestas. Claro, es mi labor preguntar. Pues fíjate, yo no soy ya de nuevos propósitos. Dijiste. ¿Cómo ya? ¿Lo has sido? Eh, sí, decía en septiembre, pues vamos a hacer. Oh, ah, o no, primeros pues de Pues vamos no a hacer, rindo. digo. Pues ya iré, ya ah, no, iré. pues yo no me rindo.
5: Eh, poco, Tú no te rindes, Viviana. No, yo no me rindo. Quiero decirte, puedes fracasar una vez, puedes equivocarte otra vez, puedes volver a fumar, que ya lo hice, que lo dejé en mayo y volví ocho meses después, o sea. Pero siempre que te quede el, el interés por volverlo a intentar. ...pues siempre estás un poco ante ese desafío... ...y en algún momento... ...pues no descarto que se consiga... ...oye pero yo creo que me vais a entender... ...no tiene algo...
20: ...empezar algo nuevo... ...es como cuando cambiaba de curso... Sí. ...no gustaba cambiar... O ...coger unos cuadernos, cuadernos nuevos, nuevos... ...como día, empezarlo... ¿no? ...este lo voy a empezar... ...forrar bien, con el, el, el libro... El, el, ...el libro nuevo... ...claro... Sí. ...siempre, siempre bonito es bonito... La... ...es
0: que iba a decir... ...es más fácil Viviana...
5: ...hacer el cubo de Rubik... No, 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 no. no. De, el cubo de rubio voy a hacer como los del MoMA. Que lo, voy lo voy de ponerle, fumar lo, parece no, ser. Lo del cubo de rubio lo voy a hacer como, pues, como el MoMA. Claro, que no, que poner... yo animo a Viviana. Si yo Tú conseguir... lo vas a poner expuesto en casa. Expuesto en casa, de
20: posición nada más. Yo animo a Viviana. Si yo he conseguido dejar de fumar, lo puede conseguir cualquiera. Venga, que sí, hombre, que sí. Cualquiera, es sí. que
0: yo tengo poca fe. Como ¿Qué, decía, qué?
20: decía a mi madre, porque yo además cuando de, el, un amigo psiquiatra me dijo, mira, aprovecha para dejar de fumar, ...pues no, no en medio de una rutina... Mm. ...sino pues bueno... ...cambios de trabajo... ...que te deja la novia... ...algo sí, que es sí. un antes y un después... Ir. ...y estaba terminando un trabajo... Y ya ...yo veía venir el día 22... ...dejo de fumar... ...y es como cuando te vas a comprar... ...una moto, un piso... ...que ves anuncios por todas partes... Sí, ¿sí? Sí. ...yo veía anuncios... ...deje de fumar con hipnotismo... ...deje <risa> de fumar con, <risa> con acupuntura... Láser. por con... láser, Dios mío... ...cuando llegue el día 22... ...me van a tener que agarrar con correa... ...me van no a acribillar... A... ...dejé encima de la mesa el paquete de... ...de, de sí y dije, nunca más, delante, encima de la mesa Y como sí, decía como mi madre, yo me aguanto lo... las ganas de fumar Como me aguanto las ganas de otras muchas cosas Y hasta hoy Ay, pues eso ¿Y ¿Sabéis eso... una cosa? Quité de encima de la mesa un objeto que me ha acompañado Desde los 16 años que empecé a fumar Estudié medicina y lloré mm. El cenicero Anda.
5: Yo el cenicero no, cen porque el cuando Encima de la mesa un casa. cenicero
20: toda la vida Y de pronto ya no necesitaba cenicero
5: ...pero yo lo necesito para los
0: demás... Anda. ...¡Qué bonito final de programa por favor... ...en este día tan especial... ...el Día de Reyes... ...que me gusta especialmente... ...me encanta... ...Viviana Fernández... ...que seáis felices... ...felicidad siempre... ...Miguel Reyán también... Sí. Besos el pachurrao. Ah, pues venga,
20: besos es por el 2024 a, que prácticamente está vendido ya.
0: Agascoporro, a cascoporro, por favor. A cascoporro, que es otra palabra que le gusta a Miguel. Ahora llegan las noticias. Luego, gente viajera en este día en el que siguen ocurriendo cosas, espero que buenas. A todos y a todas, recordar que volvemos mañana desde las 8, una hora menos en Canarias. Hay que comerse el sábado. Adiós, 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 adiós,
8: adiós. adiós, adiós.
0: Jaime Cantizano.
15: Por fin